0: Kindergeburtstag gut überstanden. Und ich meine, nicht die vergangene Woche äh, rund <lacht> um die NFL.
1: Ja, doch, eigentlich. Besser als die NFL wahrscheinlich. Ähm, Und auch nicht
0: das, was du dir bei Twitter anhören musstest, die letzten Tage?
1: Ja, ich, es sind ja immer so ein paar Lautsprecher halt, ähm, aber ja. diesmal war schon ein bisschen wilder, muss man sagen. Es, es sind ja doch oft ähnliche Fanbases, ohne jetzt jemandem zu sehr auf den Schlips treten zu wollen. Und ich weiß, Aha. es sind immer nur ein paar aus der einzelnen Fanbase, aber es ist in den letzten Jahren doch aufgefallen, dass so ein paar sind da mehr schneller mit der Mistgabel dabei als andere. Aber Kindergeburtstag war sehr schön.
0: Naja, gut, dass wir zu dem Thema zurückkommen. Ähm, dein Sohnemann hat, äh, hat heute oder hatte? Nee, hat heute, ne?
1: Also wenn ihr es hört, dann hatte er gestern. Ja, 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 Mittwoch. Dann Mittwoch.
0: Eine Frage noch, was wurde beim Kindergeburtstag gemacht?
1: Eine Piratenschnitzeljagd wurde gemacht, uh. die ich auch entworfen habe. Das war im Prinzip mein Mittwochvormittag. Ich war komplett. Er hat sich einen äh, Piratengeburtstag gewünscht. Ich habe auf, äh, auf Twitter auch ein Kuchenfoto, ja. das natürlich selbstverständlich nicht ich gemacht habe, weil ich zu sowas absolut nicht in der Lage bin. <lacht> ähm, also also, wirklich, also ich koche ja wirklich gerne und auch glaube ich einigermaßen in Ordnung. Ja, aber backen ist echt. Boah, da, da bin ich ganz schlecht. Ja, der Kuchen also, sah sehr gut aus. Guckt ihn euch
0: an. Bei allen ja. auf Twitter, ja. aber du leitest ihn damit natürlich schon jetzt auch sportlich in eine gewisse Richtung, ne? Also Buccaneers. Ja, ich habe äh,
1: hab einiges äh, gehört. Ja, Buccaneers, Raiders habe ich gehört. Mm -hmm. St. Pauli hat natürlich Kollege Jan ist direkt angeworfen. Ja. <lacht> ja, vielleicht nächstes Jahr ja.
0: Erstligaverein, das würde dem Ganzen natürlich auch noch helfen. Ähm, mhm. Schauen Krone wir mal
1: aufsetzen.
0: Ja. Ja. Gut, von dem einen Kindergeburtstag. Kommen wir zum nächsten. Downset Talk, der Football Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu Folge 186 von Downset Talk, dem offiziellen NFL Podcast von The Zone und Box. Mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir schauen heute auf Woche Nummer 9 in der NFL. Wir haben dazu eine sehr gute Quick Question, wie ich finde, wo ich aus Eigeninteresse nochmal ein bisschen Recherche betrieben habe. Normalerweise sagen wir immer Quick Question. Da bereiten wir uns, da machen wir uns vielleicht ein paar Gedanken vorher, aber ähm, mehr nicht. Da wirklich so äh, frei von der Lände weg ähm, beantwortet. Von der Lände weg? Nee, wie sagt man?
1: Von der Leber weg.
0: Was ist denn? <lacht> ja, bitte,
1: bitte sei nicht frei von der Länden weg, Christoph. <lacht>
0: Was bedeutet das?
1: Hat das Stromberg nicht gesagt? Das ich kann sein, aber also ich weiß nicht, ob das das Vorbild ist. <lacht>
0: ah, ich und Redewendung. Naja, ähm, kommen wir gleich zu. Dann, ich habe es Kindergeburtstag genannt, das klingt deutlich zu positiv. Nennen wir es Shitshow. Das, was in den letzten Tagen, in den letzten Stunden rund um die NFL passiert ist. Da müssen wir über einige Sachen sprechen, wo ich wirklich intensivst mit dem Kopf geschüttelt habe. Äh, nicht mit dabei in den News später ist der Trade von Von Miller, der ist von den Broncos zu den LA Rams getradet worden. Äh, wirklich ein richtiger Blockbuster-Trade kurz vor Ende der Trade-Deadline. Da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen in einem downset short Wer es noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall nachholen. Da sprechen wir auch über die Derrick-Henry-Verletzung, der bis zum Ende... Der Saison raus ist verletzt ist na, man weiß noch nicht ganz ob bis zum Ende ja, ne? also, Playoffs,
1: Playoffs könnte er schaffen also es das heißt jetzt so was weiß ich glaube sieben bis zehn Wochen ja jetzt kann sich jeder ausrechnen gut wenn es zehn Wochen wären dann wären auch Playoffs wahrscheinlich eher eng weil man natürlich bedenken also wenn er jetzt irgendwie zehn Wochen fehlt dann kann er ja nicht in der elften Woche wieder spielen direkt oder wahrscheinlich nicht sondern das dauert ja dann auch noch mal ein bisschen ähm, aber es gibt eine reelle Chance wohl dass dafür die Playoffs wieder da wäre
0: wie gesagt, auch darüber sprechen wir im Downset Short. Aber jetzt zu der angesprochenen
1: Quick Question.
0: Ab dieser Woche können uns auch alle YouTube-Member, also YouTube-Kanalmitglieder, eine Quick Question stellen über den Community-Tab. Da ist noch nicht so viel los, aber das wird. Da ist auch erst eine Bonusfolge hochgeladen worden. Aber da könnt ihr, wie gesagt, jetzt auch... Zum einen uns supporten, zum anderen auch eine Quick-Question einreichen. Ansonsten geht das wie gehabt über unseren Discord-Channel. Der ist exklusiv für alle Patreon-Mitglieder und das hat auch Midi Schmidt getan. Midi Schmidt fragt, ist der Wert von Draft-Picks überschätzt? Stichwort Rams, aber auch Teams, die sich viele Picks geholt haben. Raiders, Dolphins etc. Ähm, also mit Rams meint er natürlich, spielt er jetzt natürlich auf den Von Miller Trade an, der sie nochmal zwei Picks gekostet hat, einen Zweit- und Drittrunden-Pick und ja auch in der Vergangenheit ähm, schon eher ein Team mit wenigen Draft-Picks immer war. Ähm, ich werde mal eine Sache direkt vorab sagen, wo wir uns glaube ich sehr einig sind, ähm, weil ich glaube, wir können beide sagen, Draft-Picks sind natürlich nur so gut wie das, was du draus machst, ne? also wir sagen ja, ja immer das ist erstmal richtig ja. picks sind lose in einer gewissen form je mehr lose du hast desto größer ist die chance dass du triffst allerdings würde ich auch sagen du kannst diese lose mehr oder weniger clever einsetzen aber dazu habe ich gleich noch ein paar ja, ein paar namen mal ein paar beispiele rausgesucht aber ähm, was glaubst du sind draft picks überschätzt
1: so würde ich es auf keinen Fall sagen. Also ich würde sagen, es gibt halt verschiedene Strategien, ja. Und verschiedene Strategien können auch funktionieren. Also sicher keine, keine Schwarz-Weiß-Thematik. Aber man muss. wir haben ja bei den Rams, wir haben ja in, im, in dem Short, in dem, im Zuge von dem Von Miller Trade, haben wir ja auch ein bisschen darüber gesprochen. Und dieser aggressive Ansatz von den Rams funktioniert mhm. halt vor allem, also nicht vor allem, aber funktioniert auch deshalb, weil sie sehr viele Treffer in den mittleren Runden hatten. Und ja. das also es kann natürlich dann, man kann einerseits sagen, es kann natürlich auch eine Strategie sein zu sagen, ähm, unsere Top-Picks traden wir weg für Proven-Veteran-Stars, also Jalen Ramsey kriegt zwei First-Rounder und, 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 und Stafford natürlich und Von Miller kostet jetzt einiges, ähm, aber eben wir horten dafür halt Picks in Runde 3, 4, 5 mit Compensatory-Picks, wovon die Rams ja auch dieses Jahr, also im, im kommenden Draft wieder einige kriegen werden, wahrscheinlich sogar die volle Anzahl, also vier, vier kannst du ja, glaube ich, maximal haben. Ähm, da werden sie einige bekommen, plus vielleicht, wir traden hier und da mal noch runter in der dritten Runde mhm. und, und holen dafür noch einen runden pick dazu, so. Also wir, wir erhöhen unsere Chance, sozusagen, in diesen mittleren Runden zu treffen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den man auch gerade bei der Rams-Thematik im, äh, im Hinterkopf behalten muss. Und dann generell, ich denke, oder ich bin nach wie vor der Meinung wenn eben das, was du gerade gesagt hast, wenn wir eben das einfach mal als Prämisse hinstellen, Teams über, einen lang, über eine ausreichend große Sample Size draftet keiner ist signifikant besser als der andere, ähm, sind Teams immer am besten dran, mehr Draftkapital zu sammeln, um ihre Trefferchance zu erhöhen. Das heißt natürlich nicht dann, dass du ins Extrem immer gehst und versuchst irgendwie, keine Ahnung, alles wegzutraden, was du hast, und um drei Erstrundenpicks zu bekommen. Äh, ich vermute mal, in die Richtung werden deine Beispiele auch gleich gehen. Ähm, weil da gibt es logischerweise einige, die da nicht so positiv sind. Aber also generell, ich glaube nicht, dass Draftpicks überschätzt sind. Ich denke aber, dass halt so eine Strategie wie die der Rams in einem bestimmten Fenster funktionieren kann. Ich sage aber auch, dieses Fenster wird halt auch für die Rams irgendwann enden.
0: Es gibt wenig Mannschaften, die dauerhaft in einem Titelfenster sind. Und das funktioniert dann halt nur, wenn du ähm, einen Quarterback wie Tom Brady beispielsweise hast. Ähm, ne, ich habe Beispiel, also wir hatten ja äh, gesagt, dass die Rams halt sehr gut halt daran sind in diesen mittleren Runden und ähm, das hatte ich auch so abgespeichert, hatte ich da aber noch nicht nochmal gegengecheckt. also ähm, das war eher so ein Gefühl, aber ich habe da nochmal einfach geguckt, wer jetzt so aus dem aktuellen Rams-Team, ähm, ja, in der, paar sind aus der zweiten, gerade in der Offense, wenn wir Robert Woods, Van Jefferson, Cam Akers ja auch, alle in der zweiten Runde, aber dann in Runde oder ab Runde drei. Cooper Cup, Drittrundenpick gewesen. Terrell Burgess, Drittrundenpick. Greg Gaines, vierte Runde, Oco Ronco, fünfte Runde. Joseph Day, sechste Runde, und das sind ähm, gerade die letztgenannten, sind ja alles diese Saison auch wieder Stützen dieser Defense oder wichtige mhm. Spieler. Das sind jetzt nicht die nicht die Topstars, klar, die haben die Rams ja, aber trotzdem.
1: Die kaufen sehr ja ein, halt die Topstars. Genau. Das ist so also ja die Strategie, genau.
0: Genau, oder treffen dann halt, wenn sie mal in Runde 1 picken, einen mhm. Aaron Donald. Genau. <lacht> das ist ja, jetzt auch nicht so schlecht. Äh, auch ja. kein, kein draft Draftbust, würde ich sagen. Ähm, ja. Und all diese Namen, das sind alles Draftpicks seit 2017. Und dass du mhm. aus ja, relativ wenig Picks so viele Starting-Spieler mhm. rausholst, ist wirklich beeindrucken und ist wirklich, ja. ähm, das können die wenigsten von sich behaupten und deswegen, ich meinte ja auch dann in dem Short, bei den Rams würde ich, äh, vertraue ich mehr darauf, dass sie eben auch aus wenigen Picks ähm, ein paar Treffer mehr oder weniger haben und mit Treffer meine ich halt Spieler, ähm, die spielen über einen langen ja. Zeitraum. Und das ist ja schon, wenn, wenn wir von Runde drei bis sechs reden, dann ist das ja schon das Maximum, also Klar, es gibt dann Ausreißer nach oben, wie ein Cooper Cup zum Beispiel, der ein absoluter Starspieler ist, aber wenn du Spieler hast, die, die nachrücken, wenn die Rams jetzt, da sind die letzten Jahre in der Defense einige Namen ähm, weggegangen, die sie nicht gehalten haben, nicht halten konnten und dann rücken diese späten Picks halt nach und sind halt trotzdem ähm, valide Starting-Spieler, dann, ähm, dann machst du einen sehr, sehr guten Job.
1: Ja, also John Johnson war übrigens auch ein Drittrundenpick, Der oh, ja. ist natürlich jetzt nicht der, mehr da. Ist ist, nicht aber mehr da aber war. Der wird ihnen wahrscheinlich einen Viertrunden-Compensatory-Pick jetzt wieder einbringen im kommenden Draft. So funktioniert er dann eben auch weiter. Das ist ein gutes um, Business, ja. Genau, es ist halt ne, Also, wenn wir die Prämisse anwenden, die ich jetzt gerade gesagt habe, dann ist es halt ein Drahtseilakt immer. Weil irgendwann hast du halt vielleicht mal zwei Drafts, wo diese Midround-Picks alle basten, wie es bei vielen Teams häufig auch passiert. Also, wir schaut euch Schaut euch äh, dritt-, viert-, fünft-Runden-Picks an über die letzten Jahre und guck ja. mal, wie viele davon ihr noch kennt, wie viele davon noch in der Liga sind, wie viele noch eine Rolle spielen. Um, und wenn du dann halt keine First-Rounder hast und dazu dein Team sehr teuer ist, was ja dann auch noch mit dazu kommt mhm. bei dieser Top-Heavy-Strategie, dann kommst du irgendwann in ein Loch. Und ich denke, das wird für die Rams auch irgendwann kommen, aber ja, bisher gut. muss man halt sagen, funktioniert die Strategie sehr gut. Und das ist ja halt letztlich legitim. Es ist halt schwer, das zu kopieren. Ich glaube darauf will ich hinaus. Also, ja, das es ist halt schwer, das zu kopieren weil du eben, bei den Rams passt halt sehr viel zusammen. Scouting-Abteilung, Headcoach, der sehr, sehr gut ist. Ähm, die, die, die Stars, die sie haben, sind wirklich Säulen auch auf Premium-Position. Das ist halt, ja, das ist halt so ein Gerüst, was du mal nicht so eben nachbauen kannst.
0: Und was was dann auf der anderen Seite eben genauso der Fall ist, dass du ja auch, dass viele Picks keine Garantie dafür sind, ähm, ja. Zu treffen, also grundsätzlich mhm. zu treffen. Guckt euch die Raiders-Picks der letzten drei ja, Jahre klar. an. Ja. Absolute Miami ist Katastrophe. So das nächste,
1: nächste Beispiel. dann.
0: Genau, Miami, ähm, ja, alleine, na gut, kann man jetzt noch nicht sagen, aber was es wäre, wenn man Justin herbert Tour gedraftet hätte. Da hätte man die Möglichkeit mhm. für gehabt. Was wäre, ähm, wir kommen gleich zu Henry Rux, aber rein sportlich betrachtet, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Henry Rux der richtige Pick war. 2020, wenn ein Jerry Judy, ein CD Lamb und Justin Jefferson noch auf dem Board waren und ganz ganz früh ganz ganz viele frühe Picks der Rams, äh, der Rams der Raiders haben nicht funktioniert. Also, diese ganzen First Round Picks äh, und selbst der der funktioniert hat, wird dann irgendwie äh, kleiner gemacht als er ist mit Josh Jacobs.
1: Ja, das kommt auch mit dazu. Ich glaube, es ist halt immer eine Gesamtmanagementsache Management Sache irgendwo. Und wir sehen sie ja auch einfach bei Teams, die über einen längeren Zeitraum Stabilität haben. Das hilft natürlich. Weil wenn du eben dann irgendwie dein Scheme komplett veränderst, weil ein neuer Coaching-Staff, dann ist auch noch mal die Chance höher, dass vielleicht der Spieler, der vor einem Jahr noch wie ein richtig guter Fit aussah, plötzlich mhm. nicht mehr wirklich reinpasst. Und das, das kommt dann auch noch mit dazu. Aber es ist also wobei,
0: wobei man ja sagen muss Gut, wie lange ist Sean McVay jetzt da? Äh, Zu vier siebzehn, Jahre schon. Zehn,
1: glaube ich, oder? Zu 17?
0: Ja gut, dann passt, das, dann passt das auf jeden Fall mit in die genannten Namen. Ähm, ja gut, nee dann, nee, dann vergessen wir den Gedanken. Ich dachte, nee, es gibt ja also hatten selbst einen Regimewechsel, also zumindest auf der Coaching, was ja. den Coaching-Staff angeht, in dieser Zeit. Aber das ist nicht der Fall.
1: Und es gibt ja auch andere Beispiele. Also wenn wir die Patriots beispielsweise nehmen, die Patriots haben ziemlich mies gedraftet über die letzten ja. Jahre. Und in Teilen hat man das natürlich auch gesehen. Also dieses Team war, wir haben ja im, im Zuge der Free Agency drüber gesprochen, dieses Team hatte brutal viele Baustellen und viele Lücken. Deswegen haben sie auch so teuer eingekauft. Ähm, aber die Patriots haben eben über Jahre hinweg auch ihre Chancen quasi erhöht, Treffer zu landen, weil sie das vor allem das Compensatory-Game sehr sehr gut gespielt haben, öfter runtergetradet sind, gerade in der ersten Runde. Und letztlich hast du halt immer die Möglichkeit, damit eher mal noch einen Spieler zu treffen. Und Das muss halt nicht Runde 1, Runde 2 sein, aber kann halt auch Runde 3, Runde 4 sein. Die Patriots haben viele Picks in dieser Zeit in den Sand gesetzt, sie haben aber trotzdem mhm aus diesen Drafts zumindest einzelne Spieler mitgenommen, die ihnen sozusagen, die ihnen weiterhelfen. Das reicht ja nicht, um deinen Kader richtig groß aufzubauen, mhm. in dem Sinne. Und deswegen hatten sie ja auch gerade in der, in der Spitze halt Lücken. Ähm, aber ich, also um die Frage klar zu beantworten, ich denke nicht, dass Picks überschätzt sind. Es ist aber halt auch nicht das Allheilmittel, und um einfach zu sagen, wir, ja. wir investieren uns voll in den Draft, ist der einzige Weg zu Erfolg. Da
0: können, glaube ich, die meisten mitgehen. Und damit kommen wir zur angesprochenen Shitshow. News aus der NFL. Und wir fangen an mit Aaron Rodgers. Aaron Rodgers wird das nächste Spiel, das Topspiel gegen die Kansas City Chiefs verpassen. Denn Aaron Rodgers wurde positiv auf Corona getestet. Aber, also, das für an sich betrachtet ist schon nicht gut. Aber das Ganze wirft einige Fragen auf.
1: Ja, also es war wirklich wild, war ein wilder Mittwoch. Wir haben so ein kleiner Blick hinter den Kulissen, hinter die Kulissen. Wegen Kindergeburtstag haben wir heute abends aufgenommen und ich glaube, wir haben einen relativ guten Tag dafür erwischt, weil ich also viel davon wäre halt genau dann reingeballert, wenn wir sonst ja. aufnehmen. Ähm, jetzt kommen wir es ein bisschen aufarbeiten. Es wäre echt wichtig, dass wir halt möglichst wenig ins Spekulieren kommen in dem Fall. Irgendwas passt in meinen Augen nicht so richtig zusammen. Ähm, deswegen formuliere ich es mal ein bisschen vorsichtiger. Also, was wir wissen, ist eben, er wurde positiv getestet. Er wird definitiv diese Woche nicht spielen. Wir wissen außerdem, dass er nicht geimpft ist. Deswegen ist er auch auf jeden Fall mindestens eben zehn Tage raus und kann sich nicht früher freitesten. Das können ja nur geimpfte Spieler. Ähm, Rogers wurde im August auf einer Pressekonferenz gefragt, ob er geimpft ist. Und er hat gesagt, wörtlich, ich habe es mir vorhin auch nochmal angehört, gesagt, ja ich bin immunisiert. Was damals mhm. natürlich jeder so aufgefasst hat wie, ja, er ist geimpft. Als, er wurde gefragt, ja, ob er geimpft ist und was er so von Impf und, und der ganzen Sache hält und so. Haben mhm. um, gesagt, ja, ich bin immunisiert. So. Das war offensichtlich eine sehr bewusst von Rogers ausgesuchte Wortwahl, um den Eindruck zu erwecken, dass er geimpft ist. Und ich vermute mal, dass er eben nicht die Diskussion und die Kritik und so weiter sich dem allen stellen muss, wie yeah. es beispielsweise in Carson Wentz hatte in Indianapolis über den Sommer. Allerdings, ähm,
0: ganz kurz einhaken, wenn ja. du auf eine Entweder-oder-Frage mit Ja antwortest dann und danach dann noch was hinzufügst, aber dieses Ja ähm, finde ich dann schon irrefügend. Wenn es dem ist nicht irreführen, so war.
1: Auf jeden Fall. Ja, es ist irreführend. Also, wenn er einfach nur gesagt hätte, ich bin immunisiert, genau. Wäre es anders angekommen, aber dann wäre wahrscheinlich auch eine Nachfrage gekommen. Äh, dann halt ja, trotzdem. Aber genau. Dieses
0: Ja ist ja nee, nee, ein Fall. Genau. Bist du geimpft? Ja. Absolut. Und Punkt, Punkt. Punkt. Mhm.
1: Genau. Um, und Punkt drei. Wir wissen auch jetzt mittlerweile, dass Aaron Rodgers vor der Saison versucht hat, mit einer homöopathischen Therapie da seinen Antikörperspiegel anzuheben und er hat versucht, eine Ausnahme von der NFL zu bekommen, dass er damit als geimpft gilt. Aber die NFL und auch die NFLPA, also die, die Players Association, haben ihn offiziell als ungeimpft eingestuft. Also es ist ja einfach letztlich eine Frage, was, welche Regeln gelten für dich, ob du halt geimpft oder ungeimpft eingestuft bist. Ähm, liegt natürlich die Vermutung nahe, dass das auch der Hintergrund seiner Antwort war auf diese Frage. Also, dass er gesagt mhm. hat, er ist immunisiert, weil er halt da irgendwelche homöopathischen Therapien gemacht hat. Ja. Ähm, er hat versucht, es offensichtlich nach außen hin zu verstecken dass er nicht mhm. geimpft ist, ja, weil, also ein ganz konkretes Beispiel ist ja, er hat ja auf seinen Pressekonferenzen nie eine Maske getragen. Muss er nicht, ist nicht verpflichtend. Aber die meisten Spieler, gerade noch im Sommer, haben das ja gemacht damals. Also wenn ihr euch da zurückerinnert, so als die Trainingcamps angefangen haben, die Spieler, die nicht geimpft waren, hat man eigentlich immer auch da mit, mit Maske gesehen. Rogers ja nicht. Ähm, auch in der Preseason nicht. Da stand er auch in der Seitenlinie und, und hatte keine Maske an. Dann hatte Matt Lafleur, der auch noch am Mittwoch Geburtstag hatte, also ein richtig schöner Tag für ihn wahrscheinlich. Ähm, der hatte seine Pressekonferenz und hat natürlich nicht viel gesagt, klar. Aber er hat gesagt, dass eben nach seinem Wissen die Corona-Protokolle innerhalb der Packers-Einrichtungen eingehalten wurden. Das deckt sich auch mit dem, was Rappaport berichtet hat. Ähm, was, mir eben, was mich eben wundert hier, sind, also sind so ein paar Sachen, die halt irgendwie dann aufgefallen sind. Oder so, eben Rogers war in der Preseason als inactive Spieler ohne Maske an der Sideline. Uh, wir haben Fotos von ihm gesehen, wenn wir, wenn die Packers Auswärtsspiele hatten, wo er offensichtlich ohne Maske unterwegs war. Jetzt gerade diese Woche hatten wir es auch wieder vor dem, hm. dem Cardinals-Spiel. Ich habe den Link auch auf Twitter ähm, in so einem kleinen Thread geteilt. Ähm, es gab Fotos und, und ein Video auch von der Halloween-Party der Packers, was offensichtlich Indoors war. Und auch da war er ohne Maske unterwegs. Also, was man hier festhalten kann, die Packers müssen gewusst haben, dass er nicht geimpft ist. Ähm, wenn Rogers alle Protokolle eingehalten hat, dann müssen die Mitspieler es auch gewusst haben, weil das ist natürlich indoors, darfst du dann viel weniger als die, als die geimpften Spieler. Für mich passt es irgendwie noch nicht so 100% zusammen und ich bin gespannt, ob da noch mehr rauskommt und gegebenenfalls auch eine Sperre im Raum steht. Für den Moment ist mein Empfinden, Rogers hat halt sehr auf Kante genäht versucht, nach außen hin den Eindruck zu vermitteln, dass er geimpft ist. Er mhm. ist nicht geimpft. Jetzt ist nur die Frage, hat er bei dem Versuch, das sozusagen nach außen hin zu verbergen, hat er irgendwo noch weitere ähm, Corona-Protokolle, hat er dagegen verstoßen in irgendeiner Art und Weise?
0: Ich werde. Also, das ist News Nummer eins, wo ich viel mit dem Kopf geschüttelt habe. Mhm. Ich glaube, ähm, wollen wir die persönlichen Meinungen zu diesem Thema außen vor lassen oder möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ich meine, wir haben wir. Glaube ich, bei Carson Wentz auch drüber gesprochen gehabt. Hm. Und naja, also unsere persönliche Meinung zu dem Thema
0: ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber ja. ähm, ich, will das, ich will diese Kiste halt nicht nochmal aufmachen. Ja, ich, ja. Sagen wir mal so. Ich hätte einem Aaron Rodgers äh, so ein Verhalten nicht zugetraut.
1: Ja, irgendwo, ja, ja, ich glaube, da würde ich mitgehen.
0: Machen wir mal weiter und zwar bei den nächsten seltsamen News. Und zwar bei den Cleveland Browns ähm, und Odell Beckham Jr. Dass dieses Verhältnis nicht das allerbeste ist, so grundsätzlich. OBJ und die Browns, dass das nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte, das ist uns, ist uns schon seit einiger Zeit klar. Aber jetzt sieht es tatsächlich danach aus, dass dieses Projekt ähm, ja, nicht nur gescheitert ist, sondern vielleicht sogar vorzeitig beendet wird.
1: Ja, ähm, interessanterweise reden wir darüber nach der Trade-Deadline. Mhm. Äh, ich hatte ja das auch schon mal angesprochen, ja, Beckham könnte eigentlich ein Trade-Kandidat sein. Vielleicht ja erst nach der Saison, weil, klar, die Browns haben dieses Jahr auch Ambitionen und so weiter und so fort. Dacht, also, ich dachte nicht, dass er zur Deadline getradet wird, aber hatte ihn auf jeden Fall als Trade-Kandidaten auf dem, auf dem Schirm. Um, dann kam ja. natürlich kein Trade zustande bis zur Deadline, die ja mittlerweile durch ist. Trotzdem hat sich die Situation dann am Dienstag und Mittwoch deutlich geändert. Erst hat, hat Beckhams Vater dieses Video auf Social Media gepostet, natürlich mhm. auch wild, wo er im Prinzip aufzeigt, hier, Mayfield ist schuld und er wirft den Ball nicht zu, zu Beckham, auch wenn er offen ist und so weiter und so fort. Ähm um, dann kam am Mittwoch die Meldung, dass Beckham nicht zum Training erschienen ist, wo man zuerst dachte, Okay, jetzt geht er hier auf eigene Faust und, äh, und zerschneidet gerade so das, das Tischtuch. Mhm. Aber das war wohl eine mit dem Team abgesprochene Maßnahme, beziehungsweise die Browns haben ihm gesagt: ähm, Er soll diese Woche oder er soll heute nicht zum, zum, zum Training kommen. Ähm, Stefan hat auch bestätigt dann, dass er entschuldigt war. Und seitdem, ja, sickern halt so Gerüchte durch. Es wird berichtet, dass die Browns Beckham erstmal raushalten wollen, dass sie mit seinem Berater in Gesprächen sind aktuell, wie sie vielleicht den Vertrag auflösen können. Äh, Gab es da auch einige, einige Quellen, die berichtet haben, dass Stefanski dem Team mitgeteilt haben soll, dass Beckham aktuell eben nicht Teil des Teams ist. Vermutung liegt auf jeden Fall aktuell nahe, auch wenn Beckham, das ist auch so die Meldung heute gewesen, stand heute sich darauf vorbereitet, am Sonntag zu spielen. Aber die Vermutung liegt nahe, dass er nicht mehr für die Browns spielen wird. Hier natürlich wichtig zu sagen, wir sind nach der Trade-Deadline. Sprich, mhm. jeder Spieler, der entlassen wird, muss durchs Waiver Wire gehen. Also in der Theorie hätten dann dementsprechend die Detroit Lions die erste Chance, hm. ihn ähm, übers Waiver Wire zu holen. Wenn man das macht, das ist dann wichtiger Kontext dazu, wenn man jemanden übers Waiver Wire holt, dann muss man den Vertrag auch übernehmen? Das ist quasi der Catch dabei. Und das liegt natürlich auch die Vermutung nahe, ähm, dass sie ihn nicht traden konnten, weil niemand den Vertrag übernehmen wollte, weil der, weil der einfach den Teams zu teuer war. Äh, es gab ja wohl Trade-Gespräche mit den Saints, die natürlich nicht das Geld hatten, ihn so zu holen. Das wäre logischerweise die Frage, ob, also A, erstmal, ob ein Team wie Detroit dann sagt, naja, pff, wir haben eh Kapazitäten, machen wir. Und dann B, was, wie der Odell Beckham reagiert, wenn er plötzlich bei den lions passiv von ja. Jared Goff fängt.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob das ähm, das beste das Verhalten ist, was ja. ähm, OBJ da an den Tag legt. Ähm, generell ja schon häufiger etwas dievenhaft in Erscheinung getreten mhm. und gerade jetzt unter, ähm, ja, unter den Aspekten, die du genannt hast, dass er halt auch wirklich bei einem richtig schlechten Team landen könnte, dann ja. verschenkt er in meinen Augen eine halbe Saison. Ähm, er hätte theoretisch nie von den Giants weggehen müssen. Ähm, ähm. Und ja, le leistet natürlich äh, für die Browns dann auch irgendwie einen Bärendienst, ne? Wenn, ähm, aber gut, ähm, funktionieren tut es auch nicht so richtig, aber trotzdem, das ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das gerade hilfreich ist, was Odell Beckham da für seine Karriere ja. macht. Also Baker für die Mayfield wurde auch dann, hilfreich, ja.
1: ähm, Baker Mayfield wurde dann auch gefragt am Mittwoch, ob er. Also, das war schon, das, das, die, das Gespräch ging dann schon auch in eine klare Richtung, ob er ähm, eine Entschuldigung akzeptieren würde von, von Beckham. Und hat er gesagt: Ja, so sinngemäß irgendwie jede Art von, von äh, Gespräch dahingehend, das wäre auf jeden Fall hilfreich. Ähm, und hat halt auch gesagt: Er ist halt, er war auch überrascht und so weiter von davon, was dann da mit, also vor allem diese, diese Videogeschichte, was da mhm. passiert ist. Ja, mir fällt es schwer zu, zu sehen, wie Beckham noch mal für die Browns spielt, muss hm. natürlich nichts heißen. Und letztlich ist halt auch die Frage, auf was auf was einigen die sich da? Also wie, äh, wenn die jetzt sagen, wir wir entlassen dich, keine Ahnung, also einigen sich vielleicht im Sinne von finanziell irgendwie, dass man, dass sie sagen, wir kommen deinem Wunsch sozusagen nach, dass du gehen darfst. Ähm, aber er hat ja halt keine Garantie, wo er dann landet. Und wie gesagt, das könnte halt einfach Detroit direkt sein, die halt die die, die erste Priorität im, im Wire haben. Natürlich. Ja, und die
0: danach werden ja auch nicht so viel ähm, reizvoller sein jetzt. Genau, ja? also, also. es
1: genau, ist halt immer die Frage, wer will ihn überhaupt, wer genau. will ihn jetzt und wer will ihn bezahlen? So? Wer ähm, kann ihn
0: auch bezahlen? Weil ich genau. glaube, ähm, das Projekt würden für eine halbe Saison einige Teams eingehen, gerade welche, die sich jetzt so eher im Titelfenster sehen und sagen, okay, auf der Position könnte man noch jemanden gebrauchen, aber die können sich ja meistens so einen Vertrag nicht leisten.
1: Mhm. Also acht Millionen, nur um das mal gesagt zu haben, 8 Millionen wäre dann mhm. für den Rest der Saison das, was man da übernehmen müsste. Da gäbe es schon Teams, ein paar Teams, die sich das leisten könnten. Wäre halt eben die Frage bei einem Team wie Detroit beispielsweise, wenn die sagen, wir wir wollen das machen, ähm, ob das für die sinnvoll ist. Weil ist ja auch die Frage, ob du den halt langfristig hältst. Oder ob, ja. ob du den halt dann Ob das jetzt nur was ist, was, keine Ahnung, die, die Chargers machen, um ihn jetzt zu holen. Und dann guckst du, wie weit du kommst. Und vielleicht hältst du ihn vielleicht nicht. So jetzt einfach mal irgendein Beispiel genannt.
0: Lass uns mit Henry Rux weitermachen. Das werden wahrscheinlich die meisten von euch mitbekommen haben. Aber Henry Rux, Wide Receiver der Raiders bisher gewesen, hat seine NFL-Karriere weggeworfen. Und zwar, indem er alkoholisiert mit wohl über 150 Meilen pro Stunde. Das sind über 250 km/h, Einen Autounfall verursacht hat, bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist. Und... Ich glaube, ein Hund hatte sie noch mit dabei. Ihr Hund, ja, genau. Der das Ganze auch nicht überlebt hat. Ja, um, yeah, that's the news.
1: Ja, ich, ich, mein, ich weiß nicht, was man da noch groß sagen ja. soll. Das ist natürlich eine menschliche Tragödie, überhaupt keine Frage. Ja. Um, wir wissen inzwischen, dass er unter Alkoholeinfluss eben mit einem Blutalkoholwert, der wohl doppelt so hoch war, wie es das Limit erlaubt, gefahren ist. Und eben mit über 250 km/h. Und ganz nebenbei hat er auch noch eine geladene Waffe in seinem Auto gehabt. Aber das ist ja
0: 250 km/h, Adrian. Ja. Bist du in deinem Leben jemals so schnell mit einem ähm, mit einem Auto in irgendeiner Form unterwegs gewesen? Also ich persönlich nicht. Ähm, ich glaube nicht.
1: Und äh, wenn, dann war der Fahrer sicher komplett nicht dann. <lacht> ähm, nein, also das ist ja wirklich. Wie kann man so dumm sein? Ganz ehrlich, wie kann man so dumm sein und sich, und sich ins Auto setzen, wenn du getrunken hast, und mit 250 h über die Straße brettern. Also das ist halt Der, der wird jetzt vor Gericht kommen, dem drohen im extremsten Fall bis zu 20 Jahre Gefängnis. Und ich, ich hoffe, ja. ehrlich gesagt, dass er auch eine ganze Weile ins Gefängnis wandert. Weil du hast halt ähm, Also meine Gedanken sind halt bei der Familie der Frau und nicht bei ihm in, dem, in, dem, in der ganzen Situation. Weil du hast halt irgendwo eine Familie zerstört. Mit halt einem Verhalten, das nicht zu rechtfertigen ist. Ganz einfach.
0: Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ähm, unfassbar dumm und es macht mich noch sprachloser. Also wir haben schon häufiger erlebt, dass NFL-Spieler so in der Offseason irgendwie durchdrehen und
1: irgendwie Quatsch machen und ähm, ja.
0: Dumme Sachen machen. Nö. Mitten in der Saison. Wie, wie warum, was also ist war, mit dem?
1: gut, muss man sagen, es war Bye-Week. Sprich, die Raiders waren tatsächlich, ähm, ja, die hatten ein paar Alter. Tage wirklich in dem Sinne frei. Also die ja, waren nicht gut. sozusagen in, in team, in team äh, Umfeld dann. Ähm, ja, das kann man natürlich noch sagen. Ich weiß, ich glaube, du hast noch nicht gesagt, die Raiders haben ihn auch in, direkt entlassen. Ja, ja. Also das. Äh, ja, gut, alles andere. Genau, ähm, der wird nicht mehr der NFL spielen und Nein. ich denke und hoffe, dass er ins Gefängnis wandert, weil äh, natürlich wird er halt ins
0: Gefängnis wandern. Der ja. hat ist mit 250 km/h hat er eine Frau tot gefahren ja. unter Alkoholeinfluss. <lacht> also ich glaube, das, ich bin jetzt kein, ähm, kein Experte des, des amerikanischen Strafrechts, aber ich glaube, das könnten ein paar Jahre sein. Lass uns lieber zu Michael Thomas kommen, aber auch das ist eine schlechte Nachricht, ehrlich gesagt, gerade für alle Saints-Fans. Michael Thomas ähm, ist wohl doch noch länger verletzt und wird auch scheinbar den Rest der Saison ausfallen.
1: Ich, hast du schon mal eine Knöchelverletzung erlebt, die sich über zwei Jahre zieht?
0: Ich habe also, vor allem noch keine, äh, keine Rückfall einer Verletzung erlebt, die so knapp hinter der oder nach der Trade Deadline ähm, gut. bekannt gegeben wurde.
1: Kommt auch noch, kommt auch noch und, und nachdem sich das da den Quarterback verletzt hat, wenn man richtig zynisch werden will. Mhm. Ähm, nein, also es ist, wir hatten ja über Thomas auch mal gesprochen dann im Sommer. Er hatte diese Knöchelverletzung, die er sich Anfang der vergangenen Saison zugezogen hatte. Die hat ihn ja das ganze Jahr über begleitet. Er war ja dann auch mal raus und wieder, und wieder zurück und so. Um, dann hat er sich im Juni operieren lassen, wo, wir, wo man sich ja damals schon gefragt hat, okay, warum im ja. Juni, warum nicht ja. im Februar? Um, wo es ja aber offensichtlich so war, okay, sie haben gehofft, wir kriegen so, ne, wir brauchen keine OP. Aber klar, wir brauchen doch eine OP. Dann war er auf der PUP-Liste, es hieß, okay, mh, Oktober könnte vielleicht dann klappen, vielleicht Anfang November. Und jetzt eben die Nachricht, die ähm, er hatte eigentlich, er hat Fortschritte gemacht, hatte dann wieder einen Rückschlag und wird diese Saison mhm. nicht mehr spielen. Und das ist natürlich schon, schon richtig bitter ähm, für ihn, für die ja. Saints, die gerade die Saints, die jetzt umso mehr jede Receiver-Hilfe brauchen. Uh, ja, Aber er wird halt nächstes Jahr erst wieder spielen können.
0: Lass uns noch drei weitere News ähm, etwas schneller abhandeln. Die Kansas City Chiefs haben auf dem Trademarkt nochmal zugeschlagen, haben sich Passrusher Melvin Ingram von den Steelers ertradet.
1: Ja, ähm, hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, dass die Chiefs ein Team dafür sind, aber ergibt auf jeden Fall Sinn. Hatten wir ja ähm, mehrfach gehört, dass die Steelers, beziehungsweise dass Ingram bei den Steelers um einen Trade gebeten hat, seine Snaps waren runtergegangen. Aber er ist immer noch produktiv. 18 Quarterback-Crashers bei 140 Pass-Rush-Snaps. Wenn er gespielt hat, war es eigentlich meistens ganz in Ordnung. Und ich glaube, das ist halt ein Spieler, der den Chiefs echt weiterhelfen kann, weil die einfach dringend noch einen Pass-Rusher brauchen, der eins gegen eins gewinnen kann. Ja, generell um, ein
0: bisschen mehr Qualität in der Front auch. Genau, also generell jetzt nicht so auf Fall. Fall.
1: Ja, ja und äh, für einen sechs pick machst du das, glaube ich, absolut jedes Mal aus Kansas City-Sicht.
0: Um, Calvin Ridley, Wide Receiver der Atlanta Falcons, hat ja, überraschend, ähm, kurz vor dem vergangenen Spiel bekannt gegeben, dass er mit Footballspielen aufhört. Zumindest für eine absehbare mhm. Zeit. Der Grund dafür sind mentale Probleme.
1: Genau, er war ja schon bei dem London-Spiel nicht mit dabei. Mhm. Da war es noch, erst war es noch so, ja, private Gründe. Mhm. Ähm, dann kam da schon durch, dass er offenbar mit Depressionen zu kämpfen hat, kam dann wieder zurück, hat gespielt, jetzt am Sonntag dann eben wieder raus gewesen und hat in einem Statement gesagt, dass er sich im Prinzip bis auf weiteres eben aus der NFL zurückzieht, um sich um seine mentale Gesundheit ähm, zu kümmern. Ja. Ich glaube, es ist, es ist sehr gut, dass man in der heutigen NFL offen über sowas sprechen kann. Genau das, das wollte ich wäre, sagen. Das ja. wäre genau vor einer Weile, glaube ich, auch noch äh, eher schwieriger gewesen. Lane Johnson hat es ja auch mhm. zuletzt gemacht. Ich hatte am Montag in meinen Spocks Takeaways zu dem, zu dem Thema auch ein bisschen was geschrieben und auch... Ein paar Sachen verlinkt, wenn ihr da reinschauen wollt. Gerade die, die Lane Johnson-Sache, der hat ein ausführliches Interview dazu gegeben. Ähm, und ja, ich glaube, viel mehr will ich gar nicht sagen. Also gute Besserung, das ist das Wichtigste ja. hier, denke ich. Und wenn er wieder bereit ist, wird er wieder zurückkommen. Und wenn nicht, dann Auf wird jeden er nicht Fall. wieder zurückkommen.
0: Es ist krass, weil ein sehr junger Spieler, eines der vielversprechendsten Receiver-Talente der NFL, ähm, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass er A damit offen umgeht, dass. Ähm, wie du schon gesagt hast, das NFL-Umfeld damit äh, offen umgeht und dass er aber auch diesen Schritt macht, mhm. ähm, dass er wirklich sagt, nee, ich, ich brauche jetzt irgendwie eine Zeit ähm, für mich, um, um ja. wieder gesund zu werden und wie du schon sagst, ich glaube, das war noch nicht immer so in der NFL, aber auch grundsätzlich in der Gesellschaft, da werden große Schritte, wie ich finde, in die richtige Richtung gemacht. Letzte News! Minnesota Vikings, schlechte Nachricht. Ähm, Saison aus für den bisher besten Pass-Rusher der Vikings, Daniel Hunter.
1: Ja, genau, Brustmuskelriss bei ihm. Natürlich, klar, der beste Pass-Rusher, der wichtigste Spieler auch in dieser Front. Und ja, es ist jetzt nicht so, als hätten die Vikings noch mehr Baustellen in der Saison gebraucht. Ähm, mhm. mal, wir werden nachher über Minnesota sprechen. Es ist eine Saison, die mehr und mehr für mich klar macht, dass da, glaube ich, ein Regimewechsel auch in der Zeit ist.
0: Und vielleicht ein, ja, auch personell, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz, ein personeller Umbruch vielleicht bevorsteht. Aber schauen wir mal. Wir kommen jetzt zu Woche Nummer 9.
1: NFL Preview.
0: woran hat es gelegen, Pix, ich mach's ganz schnell. Ich weiß nicht warum, aber ich habe auf Washington getippt. Ja, auch war lange, <lacht> war lange noch drin. Ähm, hätte auch Gut und gerne zu meinen Gunsten ausgehen können, aber ich habe es ja schon geschrieben. Ich hatte in meinen Notizen stehen, dass die Panthers gewinnen gegen die Falcons und ich, ich hab, bin umgeschwenkt im Laufe der hm. Folge. Ich weiß nicht warum. Naja, äh, und du hast auf die angesprochenen Vikings getippt. Auch nicht so gut gelaufen.
1: Äh, Wahnsinn. Äh, ich, Prescott spielt nicht und sie kriegen es halt trotzdem nicht hin. Das ist echt. Ja, ja. Wir reden nach über die Vikings, da habe ich ein paar Sachen zu sagen.
0: Es steht weiterhin 3 zu 2 für mich. Bei Weeks diese Woche haben die Lions, die Seahawks, die Buccaneers und das Washington Football Team. Wir haben jetzt sehr viel Zeit mit der Quick Question und den News verbracht. Aber das Gute ist, so langsam kommen wir in den Bereich, wo es wirklich Spiele gibt. Die kann man deutlich kürzer halten. Da geht es sportlich um relativ wenig. Das Thursday-Night-Game ist so auf der Schwelle, würde ich sagen, dahin. Die Indianapolis Colts spielen gegen die New York Jets. Die Colts haben gegen die Titans in Overtime sehr unglücklich verloren. Stehen 3 und 5. Und die Jets haben einen Überraschungssieg feiern können gegen die Bengals. Stehen 2 und 5. Ähm, übrigens, das nochmal als kleine Anmerkung. Ich finde, dieses, dieses Jets gegen Bengals Spiel ist der beste Beweis dafür, dass nur weil Team A, Team B schlägt, Team A nicht automatisch das insgesamt bessere Team ist. Ähm, also, du, niemand würde behaupten, dass die Jets besser sind als die Bengals. Für alle, die die letzten Tage auf Twitter unterwegs waren oder Adrians Power-Ranking ja, Power gelesen haben und ähm, dich wüst <lacht> beschimpft haben. <lacht> äh, das nur noch mal als kleine Anmerkung an dieser Stelle. Und die Colts, die... Laufen jetzt hinterher, was das Wildcard-Rennen angeht. Die Division ist nahezu außer Reichweite durch, den, durch die Niederlage gegen die Titans. Die treffen jetzt auf ein Team, das gerade mit einem Backup-Quarterback ähm, ja, eins der bisher besten Teams der Saison geschlagen hat. Über 400 Jahre zum ersten Spiel für Mike White als Starting-Quarterback. Ist übrigens erst der zweite Quarterback in der Super Bowl-Ära, dem das gelungen ist. Wer war der Erste? Oder bisher einzig andere?
1: Der Cam Newton.
0: Richtig, sehr gut. Ähm, <lacht> ja, Mike White, Cam Newton auf Augenhöhe.
1: Quasi eine Kategorie.
0: Ähm, die Frage ist jetzt natürlich, wie gut sind diese Jets mit Mike White? Und was bedeutet das für Zach Wilson? Und was bedeutet das jetzt für die Colts?
1: <lacht> ja, ich meine, äh, Robert Sala hat ja nach dem Spiel gesagt, vielleicht ist auch Mike White die langfristige Quarterback-Option. Also, zwinker, äh, zwinker. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut ist für das Selbstvertrauen von Zack Wilson, aber gut. Also ein großer Unterschied zwischen den beiden, zwischen White und Wilson, war auf jeden Fall, dass Mike White halt jeden einzelnen Checkdown und jeden underneath passt und alles, was irgendwie kurz offen war, genommen hat. Und wo Zack Wilson halt zögert oder das Big Play sucht oder irgendwie versucht, ein Play zu machen, hat Mike White halt gesagt, nö, hier ist mein Running Back frei, da werfe ich den Ball hin. Und dann kriege ich drei Yards, und dann habe ich zweiter und sieben, und dann kriege ich noch mal vier Yards. Und dann, ich und dann gewinnen das wir das Spiel. Zu kriegen. Genau. Ähm, führt natürlich zu weniger Big Plays, aber es hat der Offense einen Rhythmus gegeben. Ähm, es hat die, die Defensive Line der Bengals, über die wir hier jetzt auch schon so oft positiv gesprochen haben, hat die einigermaßen aus dem Spiel genommen. Und genau da würde ich hier weitermachen. Die Colts, auf jeden Fall auch ein Team, das viel über den Foreman Rush kommt. Uh, in dem von Lewis jetzt fehlen wird für den Rest der Saison. Der hat sich ja gegen Tennessee am Knie verletzt. Und dann eben eine Defense, die dahinter in den zone Coverage sitzt, gute Linebacker natürlich hat, gute Defensive Line hat. Also, die Colts werden, denke ich, jetzt nicht plötzlich das Ultra-Aggressiv spielen. Und das sollte eigentlich Mike White ein paar ähnliche, äh, ein paar ähnliche Passfenster wie am, am Sonntag gegen die Bengals bieten. Vielleicht ja sogar mit Corey Davis zurück. Das muss man auch noch sagen, der war ja auch gar nicht dabei äh, in dem Spiel am, am, am Sonntag. Mhm. Bisschen mehr Feuerkraft, dann vielleicht für so 10, 12-Jahr-Pässe, wenn er die versuchen möchte. Aber wir haben, also das Spiel gegen die Bengals, es das war, das waren 13 Targets für Michael Carter, 6 Targets für Ty Johnson, also die beiden Running Backs, und 9 für Jameson Crowder, den Slot Receiver. Und wenn die Coles das nicht unterbinden, und dafür müssen yeah. sie vielleicht ein bisschen aus ihrer Komfortzone rausgehen, ja. dann glaube ich, werden die Jets zumindest wieder den Ball einigermaßen vernünftig bewegen können. Das heißt jetzt nicht, dass sie wieder ähnlich punkten wie gegen die Bengals, aber dann wird es zumindest ein Spiel, was, glaube ich, eine Weile lang eng bleibt.
0: Der Hype ist ja schön und gut, aber wie oft haben wir in diesem Podcast auch schon darüber gesprochen, dass Quarterbacks ähm, einen guten ersten Start haben und ähm, Nick Mullins fällt mir da immer ein, der aussah wie einer der besten Quarterbacks der NFL bei seinem ersten Start und Stimmt, was der, macht der da?
1: Es war, glaube ich, sogar ein Primetime-Spiel. Es hat also jeder gesehen, meine ich, mein, ich war Thursday Night oder sowas oder Monday Night ja. gegen die Raiders, glaube ich.
0: Ich glaube einfach, gerade weil du hast es ja jetzt schon angesprochen, was Mike White ist, was Mike White kann und was Mike White macht. Und ich glaube, das kannst du ziemlich gezielt verhindern. Also wenn du. Wenn du weißt, also, das ist halt immer das Schwierige, ne? Da kommt ein anderer Quarterback rein. Ähm, Zach Wilson ist ein ganz anderer Quarterback-Typ. Du kannst dich nicht 100% auf Mike White vorbereiten, weil der auch noch nie in einem NFL-Spiel vorher ähm, gespielt hat. Ich glaube, die Colts wissen jetzt Bescheid, wissen, was sie verteidigen müssen. Und ich glaube, es wird ein deutlich schwereres Unterfangen für die Jets-Offens.
1: Es, es wird auf jeden Fall schwieriger. Ich glaube, dass es, also, wenn sie jetzt irgendwie, keine Ahnung, gegen die Patriots spielen würden, dann würde ich sagen, die gehen unter, die Jets offensiv. In dem Fall ist halt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem, wie die Colts defensiv spielen wollen und die Bengals. Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, mhm. dass er halt ähnliche Passoptionen sich ihm bieten, wie in dem Spiel. Und deswegen bin ich gespannt, ob die Colts aggressiver spielen oder mhm. ob sie halt sagen, wir, wir spielen unseren Stil und wir glauben nicht, dass du gegen uns halt auch so viele keine Ahnung, 8-12, 18-12 Yard, äh, 18-12 Play Drives hinlegst.
0: Auf der anderen Seite spielt Carson Wentz und Carson Wentz bleibt Carson Wentz, hat den Colts Leider eigenhändig eigentlich ja das Spiel verloren. Die Colts waren eigentlich schon so gut wie im Ziel und ja, wer es gesehen hat, wird sich auch gewundert haben, was damit mit Carson Wentz plötzlich passiert ist in diesem Spiel. Ähm, die Jets-Defense ist aber normalerweise kein Problem oder ein kleineres Problem für gegnerische Quarterbacks, ähm, mhm. wahrscheinlich dann auch für Carson Wentz, oder?
1: Sollte man meinen, ja, wir hatten ja jetzt ja mehrere Wochen eigentlich, wo Carson Wentz ganz gut war. Mhm. Gegen Miami, gegen Baltimore, gegen Houston. Das Risiko mit ihm ist halt immer, dass du so einen Stretch auch mal ja. bekommen kannst, wie jetzt gegen die Niners ja. und gegen ja. die Titans, wo er, also gegen San Francisco hat er ja einfach riesiges Glück gehabt. Da hätte er viel mehr Turnover eigentlich haben müssen. Und gegen Tennessee eben hat er das Spiel letztlich weggeworfen. Das bringt halt dann die ganze Gleichung für die Colts-Offens so ein bisschen durcheinander, die ja an sich davon lebt, Ball kontrollieren, Ball gut laufen, mhm. designtes das Kurzpassspiel, ja, nach dem Catch und so weiter. Und dann hast du einzelne Shotplays daraus. Und ähm, wenn dann halt der Quarterback anfängt, doch die Fehler zu machen, die Carson Wentz die ersten, was waren es, dann sechs Spiele, also wirklich fast nicht gemacht hat, muss man ja sagen, dann funktioniert halt diese Rechnung nicht mehr. Ähm, also, ich kann
0: mich da noch an so eine, so eine Shovel-Pass-Interception kurz vor der Endzone erinnern. Aber
1: <lacht> Stimmt, ja, richtig, da war auch noch einer mit dabei. Äh, kein T.W. Hilton diese Woche. Sprich, wieder eine hohe Abhängigkeit von Michael Pittman im Passspiel. Alles, was halt nicht Running Backs, Titans sind.
0: Der sich aber gut entwickelt hat der bisher sich sehr in dieser gut Saison.
1: Ja. Ähm, und dann muss man natürlich bei Carson sagen, die Big Plays kommen im Moment über Pass-Interference-Strafen. Und zwar nicht Pass-Interference, wo er irgendwie einen schönen Rainbow-Jump-Ball wirft und der Verteidiger rennt in den Receiver, sondern halt Bälle, die zu kurz fliegen. Und der Receiver dreht sich sozusagen um zum Ball und der Corner rennt noch weiter, weil der Ball halt einfach unterworfen ist. Ähm, Wentz hat jetzt über 220 Yards Raumgewinn mit Pass-Interference-Strafen in den letzten beiden Spielen erzielt. Hm. Das ist mehr als irgendein anderer Quarterback in der ganzen Saison hat. Ja, also Jets, ich meine, sie haben eine ganz, ganz gute Safety-Gruppe Sie haben eine ganz gute Defensive Line, aber an sich sollten die Colts da wieder deutlich stabiler offensiv sein, ja. Und rechnerisch sollten die Colts das auch eigentlich
0: easy gewinnen können. Zehneinhalb Punkte sind sie bei den Buchmachern vorne. Ehrlich gesagt, in der Realität für mich auch.
1: Ich habe es nicht so deutlich. Einfach, weil ich denke eben, dass die Jets nervig sein können in dem Spiel offensiv. Ähm, mhm. Dass sie halt den Ball so muss ja nicht immer ein Touchdown Drive sein, aber dann machst du halt irgendwie zwei Field Goal Drives und dann hast du vielleicht mal hier einen Touchdown und auf einmal und so. und dann ist schon die Frage, okay, machen die Colts irgendwie 27 Punkte hier? Hm. Ich glaube, es wird nicht ganz so deutlich, aber ich glaube trotzdem, dass die Colts das relativ sicher gewinnen, ja.
0: Kommen wir zum Sonntag. Cincinnati Bengals gegen Cleveland Browns. Wir sprechen über das eine Team, das jetzt gerade von den angesprochenen Jets geärgert wurde und über ein hinkendes Browns-Team, das gegen die Steelers verloren hat. Die Browns stehen 4 und 4, die Bengals 5 und 3. Zwei Teams, die wieder was gut zu machen haben nach der vergangenen Woche. Oh, lass uns mal über die Browns-Offense sprechen.
1: Das war das richtige Einstiegsgeräusch dazu. Ich habe mir nicht ja. aufgeschrieben, wo ist dein, dein Panikmeter bei der Browns-Offense?
0: Relativ hoch, hm. relativ hoch, ähm, weil Verletzungen hin und her und die Verletzungen bei den Browns sind ja auch hauptsächlich in der Defense. Es ist nicht gut, was da passiert momentan. Jetzt auch noch diese ganze Geschichte mit Odell Beckham Jr., da müssen wir eine Sache nochmal ansprechen, weil, also gerade ich lobe mich ja immer sehr, sehr gerne für gute Takes, aber ich sage auch immer, wenn ich komplett daneben lag und. Ja. Wir beide hatten schon schlechte Takes mhm. in, in unseren drei Jahren, in diesem Podcast. Aber ich sag mal so, wir haben jetzt einen gemeinsamen, weil unser gemeinsamer My Guy für diese Saison war Odell Beckham Jr. Mhm. Das sieht ist, nicht so gut war, aus. Das sieht gar nicht Und er ist auch ein Name einer Fantasy-My gewesen und auch aus Fantasy-Sicht ist mhm. das nichts. Ja, also Aber. ähm, ich weiß, erklär du mir bitte, was bei der Browns-Offense falsch läuft und vor allem, ähm, ja, was muss hier jetzt besser laufen? Ich meine, diese Bengals-Defense wurde gerade von einem Mike White lang gemacht. Hm. Ich, ich muss davon ausgehen, dass die Browns, das Defensky ähm, mit einem mit Laufspiel, was man da vielleicht wieder irgendwie, was ein bisschen effizienter da sein kann, dass das insgesamt wieder besser aussieht, ja. aber Baker Mayfield gibt dir halt gerade wirklich nichts, was dir nicht irgendein anderer Quarterback auch geben könnte.
1: Also die simple Antwort auf deine Frage ist: Sie müssen wieder besser spielen. Ja gut. <lacht> <lacht> ähm, es ist also sie kriegen halt für mich, sie kriegen halt keine kompletten Spiele hin. Also mal funktioniert das Run Game ganz gut, wenn wir an, an uh, Thursday Night denken gegen Denver, ja gegen Denver, ähm, wo sie ja ohne Hand, ohne, ohne Chub den Ball mit DeAndre Johnson ziemlich gut laufen konnten. Ähm, oder du hast mal ein Spiel, wo Baker Mayfield eigentlich ganz gut spielt, aber die Receiver Kacke sind und ich finde so ein Spiel war das eigentlich gegen gegen, äh, gegen Pittsburgh, weil also ja, Baker Mayfield hatte auch, ne, wenn er Druck hatte, war es ah! ziemlich wild.
0: Opa Entschuldigung.
1: <lacht> sie, ich habe schon wieder den naja. starten.
0: Nee, ich habe nur gerade Ich hab nur gerade gedacht, äh, weil du ja gesagt hast, sie spielen ohne Hand, aber die spielen ehrlich gesagt ohne Hand und Fuß aktuell, ne? Oh.
1: Ähm. Ja. <lacht> mhm. <lacht> da bin ich auf den falschen Knopf
0: gekommen, möglicherweise. <lacht> so
1: aufgeregt über den Wortwitz ja. gewesen. Ähm, nein, und, also ja, Baker Mayfield hat auch ein paar Verwürfe einfach verfehlt, keine Frage, aber insgesamt aufs Spiel gesehen hat Baker Mayfield eigentlich ganz okay gespielt. Die Receiver ja, ganz okay. Waren halt ja, genau, aber, also wenn die Receiver die Bälle fangen, gewinnen sie das Spiel. Sechs mhm. Drops bei 31 ja. Pässen. Also wenn jeder fünfte Pass im Prinzip fallen gelassen wird, ja. dann ist es echt schwer. Und ich meine, also dieser letzte Drive, wo sie das Spiel ja gewinnen können, die haben ja den Ball gekriegt, fünf Punkte hinten, was war das, drei Minuten oder so vom Ende, glaube ich. Irgendwie so in der, in der Größenordnung. Und allein bei dem Drive hatte Jarvis Landry, was, meine ich, zwei Drops, wo er den Ball einfach fangen muss. Und dann gewinnen sie wahrscheinlich mhm. das Spiel. Ja, ja. Ähm, also ja, ich denke, der Gameplan ist relativ simpel. Muss natürlich sagen, Offensive Line ist jetzt wieder angeschlagen, Jack Conklin hat sich am Ellbogen verletzt, der wird wahrscheinlich eine Weile fehlen. Ähm, das, also diese, diese Line ist auch irgendwie nie in, in wirklicher Bestbesetzung mal über einen längeren Zeitraum. Ich denke, du läufst den Ball hier hinter deiner immer noch guten Line und gehst dann auch eben dropback Game, aber auch Play-Action eben in so ein konstantes Kurzpassspiel zu den Titans, zu Jarvis Landry. Machst im Prinzip ehrlicherweise da weiter, wo die Jets aufgehört haben. Ähm, nur, dass die Browns eine bessere Line haben. Immer noch auch ob jetzt mit oder ohne Beckham, keine Ahnung, ob er spielt, ähm, auch bessere Waffen haben als die Jets und ja, auch einen besseren Quarterback haben. Äh, insofern, ich will ja eine Antwort sehen von Cleveland und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir sie auch bekommen.
0: Von der Offense, aber auch die Defense muss was zeigen gegen eine Bengals Offense, die, ja, schwer zu verteidigen ist. Einfach durch die Vielzahl der Playmaker Denzel Ward, der Cornerback, könnte zurückkommen für die Browns. Das wäre wichtig gegen diese Receiver, gegen Jama Chase, gegen T. Higgins, gegen Tyler Boyd und Joe Mixon. Ähm, sieht auch noch gut aus dieses Jahr. Also, ähm, ja, gegen die, gegen die Steelers hat man nicht viel kassiert. Aber die Bengals Offense ist noch mal ein anderes Level aktuell.
1: Ja, keine Frage. Das war halt einfach wirklich das prototypische Trap-Game. Gegen die, gegen die Jets, wo ein gutes Bengals-Team, aber halt noch kein, kein Bengals-Team, was jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Rams-Status hat. Ähm, wenn, wenn die halt ein paar Prozentpunkte weniger abrufen, dann verlierst du in der NFL einfach. Das ist ein Klischee irgendwo, aber es ist halt schon was Wahres dran. Das haben wir so häufig schon gesehen. Und das war für mich genau hier ähm, zumindest der Eindruck, den, den ich beim Zuschauen hatte. So Receiver, die anscheinend falsche Routes laufen oder zumindest mit Burrow nicht auf einer Wellenlänge sind. Jamar Chase lässt zwei Bälle fallen. Lauter solche Sachen. Und da machen sie ja sogar trotzdem noch über 30 Punkte. Aber Defense eben war nicht viel besser, wenn man es sozusagen aufs ganze Spiel, aufs ganze Team aus ausweitet. Ich erwarte hier einen deutlich anderen Auftritt von der Bengals-Offense. Ähm, rein vom, von der Herangehensweise mhm. natürlich. Division-Game. Du kannst die Browns echt auf Distanz bringen in der Division und, und generell, was das Playoff-Rennen angeht. Wo ich halt sagen würde: also, ja, Receiver, keine Frage. Ähm, das wird, das wird eine Herausforderung sein. Browns werden viel Zone Coverage, denke ich, spielen, werden versuchen, im Verbund sozusagen das zu lösen und möglichst die 1 gegen 1 Matchups gering zu halten. Diese Browns Defense ist schon stark und mit dieser Front, die werden Cincinnati massive Probleme, Probleme bereiten, denke ich. Ähm, mit einer tiefen Secondary, mit guten Safeties. Natürlich melden die jetzt nicht plötzlich die, äh, die Bengals-Offens irgendwie ab oder so. Aber ich glaube, das wird ein Spiel, wo Cincinnati hart arbeiten muss, um, um positive Drives hinzubekommen.
0: Das ist ein 50-50-Spiel für mich. Die Buchmacher ähm, sind auf Seiten der Bengals zu Hause, wenn auch nur knapp mit zweieinhalb Punkten. Ich muss sagen, auch bei dir klang es ein bisschen so. Ich habe ein bisschen mehr Vertrauen insgesamt noch in die Browns, vor allem habe ich Vertrauen in Stefanski, der schon öfter bewiesen hat, dass er eine funktionierende Offense aufs Feld bringen kann, auch ohne einen High-End-Quarterback-Play zu haben. Und die einzigen Zweifel, die ich habe, wenn das ein Shootout wird, dann glaube ich, mhm. sehe ich die Bengals eher vorne, weil sie mehr Feuerpower haben. Aber ich muss es machen einfach aus Alternativlosigkeit. Woran hat es gelegen? Kaiju, woran halt die Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt sie Ich sehe nämlich nicht viele Außenseiter in dieser Woche, hm. wo ich wirklich mit, mit Vertrauen drauf setzen könnte und deswegen muss ich hier die
1: Browns nehmen.
0: Es klang zwar so, als würdest du auch in die Richtung tendieren, aber dann müssen wir uns die diese Woche teilen, weil ich habe ich hab keinen Fallback.
1: Ja, ist schwer diese Woche, stimmt schon. Ich denke auch, also ich glaube, das ist ein komplett offenes Spiel und ich denke auch, ja. dass Cleveland eine sehr sehr realistische Chance hat, das auch zu gewinnen. Aber im Moment traue ich der Bengals Offense tatsächlich mehr, muss ich sagen. Ui,
0: okay. Mhm. Ja, fair. Wie gesagt, ich habe mir auch aufgeschrieben, ähm, wenn das ein Shootout wird, dann glaube ich, gewinnen die Bengals. Die Browns Defense muss es irgendwie in einem Rahmen halten, wo die eigene Offense, ja, mithalten kann. Machen wir weiter? Mhm. Dallas Cowboys gegen Denver Broncos. Die Cowboys haben die Vikings geschlagen, stehen 6 und 1. Die Broncos haben mit sehr viel Mühe gegen Washington gewonnen, stehen 4 und 4. Ich meine, man könnte sagen, und wir haben auch im downset Short darüber gesprochen, ähm, mit 4 und 4 ist noch alles drin für eine Wildcard dieses Jahr. Man ist auf Augenhöhe mit den Chiefs, den Chargers, den Steelers, den Browns. Ich persönlich hätte niemals gedacht, dass die Broncos sagen oder sich eingestehen, okay, wir haben hier ein Team. Wir stehen zwar vier und vier, aber das ist nicht so gut wie 4 und 4. Das wird dieses Jahr nichts. Wir müssen noch mal aufladen, bevor wir so richtig angreifen können. Wir holen uns lieber zwei Tag-2-Picks zwei ähm, für einen der oder vielleicht das größte Gesicht dieser Franchise der letzten zehn Jahre. Das ist ein sehr rationales Handeln, was man so selten bei NFL-Teams sieht, wie ich finde und äh, ja, ist halt dann jetzt für dieses Matchup schwierig, äh, schwierig einzuschätzen, weil die, die Vorzeichen halt komplett klar sind, also du hast auf der einen Seite die Cowboys, die einfach in richtig, richtig guter Form sind und auf der anderen Seite die Broncos, die scheinbar sich selber eingestanden haben, okay, wir sind nicht so gut. Also alles andere als ein Cowboys-Sieg wäre ja eine, eine Überraschung
1: Ja, also überhaupt keine Frage. Ich bin wirklich so beeindruckt auch von Kellen Moore, von dem, was die da gegen die Vikings wieder aufs Feld gebracht haben. Ähm, das ist so eine gut designte Offense. Plus du hast natürlich die, Kellen die Moore, offensive,
0: offensive Coordinator äh, der genau, Cowboys, richtig, wer ja. das nicht auf dem Schirm ja. hatte.
1: Guter Punkt. Ähm, du hast natürlich die individuelle Qualität, Offensive Line, Receiver-Gruppe, da könnte ja Michael Gallup sogar zurückkommen diese Woche. Dann hätten wir, das, das geht ja fast ein bisschen unter, wir hatten ja dieses Receiver-Trio eigentlich nur ein Spiel bisher diese Saison auf dem, auf dem Feld zusammen. Woche 1 gegen Tampa, da hat er sich ja verletzt. Ähm, also die, die, haben ja, die haben ja noch nicht mal ihre volle offensive Feuerkraft eigentlich, was die individuelle Qualität angeht. Klar, Prescott ist natürlich die Story hier. Ähm, medizinisch will ich da jetzt nicht anfangen, rumzuspekulieren. Es ist eine Wadenverletzung. Es ja, ist eine Verletzung, mit der Prescott unter der Woche trainiert hat, vor dem vikings -Spiel, ähm, auch am Sonntag dann ja, sein ganzes Aufwärmprogramm absolviert hat, schien das auch ganz gut hin, also hinzukriegen. Dann haben sie entschieden, dass er nicht spielt. Und rein so, wie es klingt, das ist jetzt ein bisschen Interpretation dabei, aber rein so, wie es klingt, schien es mir so, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen hier nichts riskieren, sondern wir schauen auf die langfristige Perspektive, wir stehen gut da, wir haben die Division im Griff ähm, und wir schauen über die nächsten paar Spiele hinaus. Wir haben die Saison viel vor. Mike McCarthy hat ja auch gesagt, dass er nach, also nach dem Spiel hat er gesagt, dass er denkt, dass Prescott diese Woche wieder auch regulär trainieren kann. Ich denke, er wird spielen. Ich denke auch, das wird nicht sein, was ihn jetzt irgendwie jede Woche begleitet, sondern ähm, dass sie ihn halt wirklich geschont haben in dem Sinne. Tyron Smith ist eher die Verletzung, die ich im Auge habe. Der Left Tackle, der hat sich am Knöchel verletzt und könnte ausfallen. Ähm, das wäre natürlich eine Schwächung, aber Broncos halt ohne Von Miller, ohne Bradley Sharp. Secondary hatte jetzt mal ein gutes Spiel gegen Washington, mhm. aber das ist natürlich fünf Stufen unter dem, was die Cowboys-Offense bietet. Um, zumal wir ja einfach auch schon gesehen haben, dass Dallas den Ball sehr gut laufen kann und dass Denver da auch ziemliche Probleme bekommen kann. Deswegen, vor der Saison hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist ein richtig geiles Matchup Cowboys-Offense gegen, gegen Broncos Defense. Aber jetzt nach acht Wochen, muss ich sagen, die, die Cowboys-Offense spielt deutlich besser, als ich gedacht hatte. Oder es ist deutlich besser, aber besser, als ich gedacht hatte. Und die Broncos-Defense spielt deutlich schlechter, als ich es vermutet hatte. Und ähm, Jetzt haben sie halt auch keine Rush einfach mehr.
0: Ja, vor der Saison haben wir gesagt, Vic Fangio hat jetzt, hatte jetzt genug Zeit, sich eine Defense nach Maß zu basteln. Und ich glaube, wir haben beide sogar gesagt, dass wir eine Top-5-Defense erwarten.
1: Ich habe sogar gesagt, dass es, dass es für mich die beste Defense ist. Ja.
0: Ja, äh Platz 14 nach Expected Points Added und Platz 20 nach PFF Grades. Also mhm. weit davon entfernt. Äh, wenn oh ja, Und ähm, du hast es schon angesprochen, jetzt kommt halt eine Offense, die nach genau den gleichen Metrics ähm, in die Top 3 gehört. Äh, auf der anderen Seite ähm, die Broncos Offense. Ähm, was jetzt die letzten Wochen klar wurde, ist, nicht nur für uns klar, sondern auch scheinbar für die Broncos Verantwortlichen. Terry Bridgewater ist nicht die Antwort auf Quarterback und deshalb macht es keinen Sinn daran festzuhalten. Ähm, ich glaube schon, dass man auch hier den Ball bewegen kann, ähm, weil du einfach diese Receiver hast und mhm. die Cowboys Offense ist nicht schlecht, nicht so schlecht wie erwartet, aber ist auch keine Shutdown Defense. Gleichzeitig sieht man aber auch hier ein klares Mismatch an der an der Line. Ähm, zugunsten der Cowboys, mhm. wie ich finde. Äh, also die Cowboys-Front gegen diese Broncos-Offensive-Line, das kann auch wieder ein hartes Unterfangen werden für Teddy Bridgewater.
1: Ja, ja muss man schon sagen. Für mich bleibt es ein Thema, dass du gegen diese Cowboys-Defense-Plays machen kannst. Also so ein bisschen in die Richtung. Mhm, du hast auch gerade gesagt, dass was halt heraussticht, ist, dass es schwer ist, kontinuierliche Drives gegen sie hinzubekommen. Also es ist halt wirklich eine Big-Play-Defense für mich. Ähm, die lassen einiges zu und sie machen aber halt auch Big Plays. Und die Front spielt gut, das hilft natürlich, ganz klar. Ich glaube da, ähm, da hatte ich letzte Woche, glaube ich, auch schon mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen. Und dann gehen sie eben auf die, auf die Big Plays, auf die Interceptions. Manchmal werden sie halt auch für die Big Plays verbrannt, auf der anderen Seite. Und mhm. das ist an sich schon was, wo ich sage da kann Denver ansetzen. Ähm, und wo ich auch gerne sehen würde, dass sie halt bewusster drauf gehen. Also, das ist so ein Thema, was mich eigentlich schon seit ein paar Wochen ein bisschen ärgert mit der Offense, das war um, das war gegen Cleveland auch schon in dem Thursday Night Game so. Das war jetzt auch gegen Washington so. Du hast da so eine anfällige Secondary um, und sie werfen überhaupt nur einen Ball tief und der kommt sogar an. Nee. Also, es hat sogar funktioniert. aber ja, Du brauchst, ja, du brauchst halt auch
0: ein bisschen Zeit, bis du tief gehen kannst. Ja, aber du kannst natürlich Zeit schon auch diese Sachen
1: designen. Also, du kannst mhm. schon diese Shotplays auch mehr designen und ich habe so den Eindruck, das machen sie irgendwie viel zu wenig gerade. Das, das vertikale Element in der Offense ist im Prinzip flöten gegangen, als sie KJ Hamler verloren haben. Und. Also mit der ja, Receiver Power, kann, ja. die sie immer noch haben, verstehe ich ja. das halt nicht. Und da musst ja, du halt andere Wege finden. Es ist natürlich was anderes, wenn du jetzt einen, einen Ex-Receiver vertikal kriegst als dein Slot-Receiver vertikal. Aber trotzdem, das, das verstehe ich nicht. Und mit Sutton, mit mit Tim Patrick auch haben sie ja die Waffen dafür. Plus Jerry Judy, der eigentlich auch Dallas da im, im Kurzpassspiel Probleme bereiten sollte. Ähm, ja. Sie müssen die Aggressivität im Passspiel wieder so ein bisschen finden. Und das wäre eigentlich ein gutes Spiel, nicht nur weil es wahrscheinlich ein Shootout wird. Also sofern die Broncos mitgehen können. Ähm, sondern halt auch, weil die, die Cowboys-Defense eigentlich das dir schon auch immer wieder mal zulässt. Ja, Trotzdem glaube
0: ich, dass es kaum ein Matchup gibt, wo ich sage, das geht klar an die Broncos. Ja, vielleicht die Receiver individuell. Aber wie du schon sagst, man muss es halt eben auch ausnutzen können. Und das sehe ich momentan mhm. eher nicht bei den Broncos und bei Teddy Bridgewater. Cowboys sind mit neuneinhalb Punkten Favorit. Ja, ich werde hier nicht auf die Broncos setzen. Habe ich schon nee. eingangs genauso nee. eingeleitet.
1: Ja, also die einzige Chance wäre halt wirklich, Prescott ist doch mehr, als wir wissen. Und du kriegst nochmal Cooper Rush. Und vielleicht geht es dann beim zweiten Mal nicht gut. Um, aber ja. zum einen rechne ich damit nicht. Und zum anderen glaube ich, selbst mit Cooper Rush traue ich im Moment Dallas, glaube ich, mehr.
0: Miami Dolphins gegen Houston Texans. Das ist so ein Spiel, was wir ein bisschen kürzer besprechen können. Das sind nämlich zwei 1 und 7 teams die hier gegeneinander spielen. Und lasst euch nicht täuschen, falls ihr nur das Ergebnis von den Texans letzte Woche gesehen habt, gegen die Rams. Ähm, es stand 0 zu 38 vor dem vierten Viertel. <lacht> und danach ja. konnte man noch ein bisschen...
1: Da waren punkten. schon Backups äh, teilweise auch dann drin bei, bei den Rams. Genau.
0: Also, das Ergebnis liest sich besser, als der Auftritt war. Größte Story eigentlich an dem Matchup ist, dass ähm, hier ein Team gegen ein anderes Team spielt, wo das eine gerne einen Quarterback des anderen Teams vielleicht gehabt hätte. Schwierig formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Es geht um die Sean Watson. Jetzt ist nichts passiert vor Ende der Trade-Deadline. Sonst wäre es natürlich spannend gewesen, ne? wenn Watson <lacht> zu den Dolphins geht direkt. Uh. Na, keine Ahnung, äh, ist alles hypothetisch ähm, ja, meine wichtigste Frage für dieses Matchup an dich ist ist das schon der Draft Bowl?
1: Der Draft Bowl für einen Nummer 1 Pick meinst du?
0: Ja, zumindest für einen sehr, sehr frühen, ja.
1: Der natürlich, muss man auch sagen, der nicht den Dolphins gehören würde. Ach, ja, das, äh, stimmt. Kommt natürlich auch noch mit dazu. Äh, ja. Die Eagles
0: gucken da ganz genau drauf, oder? Die
1: Eagles, die Eagles freuen sich da schon drauf, ja. Ähm, Tyra Taylor vielleicht, wir hatten letzte Woche schon mal vorsichtig über ihn gesprochen, könnte diese Woche, hat er wohl eine Chance, zurückzukommen. Ähm, mit Taylor hat die Offens schon, glaube ich, eine Chance. Bills, äh, Dolphins haben gegen die Bills ja echt eigentlich ziemlich doch normale defensiven Lebenszeichen gezeigt. Zumindest eine
0: Halbzeit, oder? Also genau, genau. Eine Halbzeit. Und dahin. selbst
1: dann, es, war halt, es waren halt viel so Josh-Allen-Runs und sowas, die da so ein mhm. bisschen der Dosenöffner waren. Es war jetzt nicht so, dass die irgendwie plötzlich eingeknickt sind und irgendwie zig Big Plays zugelassen haben durch die Luft. Eigentlich ist das ja ein Spiel wie gemacht für die, für die Defense. Du kannst viel Man-Courage spielen, setzt deinen besten Corner auf Brandon Cooks, setzt den zweitbesten auf Nico Collins und dann kannst du echt kreativ werden, was, was die Front angeht. Um, ich denke, das wird so ein Spiel sein, wo sie, wo sie richtig viel blitzen. Haben sie auch gegen Buffalo und Josh Allen einfach bei, bei 60% Prozent von seinen Dropbacks geblitzt. Das hat er, glaube ich, auch schon länger nicht mehr gesehen. Der um, ja, Gefahr natürlich ist, dass du am Boden vielleicht hier und dafür für ein paar Big Plays eben erwischt wirst, so wie es gegen Buffalo passiert ist. Das wäre mit Tyrell Taylor noch mal eine andere Story dann. Um, aber ich glaube, die werden das defensiv sehr aggressiv spielen und werden auch zum Quarterback kommen und werden, denke ich, das Spiel auch defensiv schon vielleicht nicht gewinnen, aber in die Richtung schieben. Und Offense für die Dolphins ist ja immer noch Offensive Line. Ja, ist schlecht, Kein, keine, neue, keine neue Story hier. Ähm, war jetzt gegen Buffalo auch wieder ein ziemliches Problem. War nicht ganz so übel wie im ersten Spiel gegen die Bills, aber war immer noch übel genug. Gerade wenn sie halt wirklich mal ins dropback passing game gegangen sind, war er ja so oft unter Druck. Hatten wieder neun Drives insgesamt mit unter 35 Yards Raumgewinn, fünf davon unter 10 Yards Raumgewinn. Und letztlich ist immer die gleiche Story. Diese RPOs, die kurzen Pässe, das klappt ganz gut, das sieht Tour auch gut aus. Aber sobald man halt explosivere Plays braucht, sobald man das Spiel so ein bisschen auch nach außen öffnen muss, dann ist es halt super schwer. Und, und du hast mit dieser Offense einen, einen Floor, der im Prinzip halt das Ceiling ist. Ich glaube, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und dann wirst du den Ball einfach nicht konstant bewegen in der NFL heute. Und wenn du dann halt noch solche Turnover bekommst wie gegen Buffalo, wo Mike Zicki offenbar sich irgendwie im falschen Moment in Bewegung setzt, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast und den Snap quasi ans Bein kriegt, ah, ja, ja. und der Ball landet auf dem Boden, und die Bills fallen mhm. halt drauf, ja, dann hast du halt eigentlich keine Chance mehr. Und, und Houston auf der anderen Seite, glaube ich, die können zumindest auch die können gegen diese Offensive Line Druck machen. Für Miami, aus Miami-Perspektive sage ich halt einfach, ähm, die Saison führt jetzt nirgendwo mehr hin. Jetzt nehmen wir wenigstens die, die Stützräder in der Offense ab und schauen, was Tua wirklich kann. Und versuchen da eine ne maximale Evaluation zu bekommen. Weil aktuell sind wir ja wirklich an dem Punkt, dass Tua Tour spielt gut, aber in Parametern, die, die, die dich nicht weiterbringen. Und das ähm, hm. hilft dir ja noch weniger, als wenn du sagst, wir, wir, wir öffnen die Offens mehr und Tour spielt halt schlecht. Dann weißt du wenigstens, okay, das funktioniert halt nicht.
0: Ja, ähm, die Dolphins sind mit 600 Punkten Favorit. Das müssen sie gewinnen allein wenn man sich die Qualität in dem Kader anschaut und ähm, die Qualität, die fehlende Qualität in diesem ja. Texans-Roster. Sechseinhalb ist also aber
1: schon Also, ich meine, wir, wir wetten hier ja nicht, aber Miami, ich würde Miami im Moment in keinem Spiel sechseinhalb Punkte äh, auf die Dolphins setzen. Nee, aber Ja.
0: Also, ich würde grundsätzlich auf die Dolphins setzen. Äh, ja, dass sie es gewinnen,
1: ja. Aber nicht, dass sie es mit, mit sieben Punkten Vorsprung gewinnen
0: fair. Das Ding ist halt, es wird besonders interessant, was passiert, wenn sie es nicht gewinnen. Weil dann müssen wir ja nicht nur über Tour sprechen, sondern halt auch sehr intensiv über Brian Flores ja, und ja. generell, wie man das jetzt in der Zukunft angeht.
1: Mhm. Das wird eh ein Thema noch sein, was uns, glaube ich, ja. ähm, was uns, glaube ich, noch eine Weile begleitet. Also, wenn, wenn nicht jetzt was Radikales passiert, was ich glaube nicht, dass es so schnell kommt, aber das wird wahrscheinlich, das wird ja neben der Tour-Evolution wird ja die Frage, wie geht's auf mhm. Head Coach und GM mhm. weiter, äh, ist ja die andere Frage in Miami letztlich.
0: Die New Orleans Saints treffen auf die Atlanta Falcons. Die Falcons haben gegen die Panthers verloren, die Saints haben überraschend gegen die Bucks gewonnen. Beides ein bisschen überraschend. Ähm, und vor allem ist das auch so, leider, die Dramatik aus diesem Spiel, weil, stellen wir uns mal vor, die Falcons hätten, ähm, wie erwartet, wenn man auf die Buchmacher blickt, gegen die Panthers gewonnen, hat. dann stehen sie 4 und 4 und die Saints hätten wie erwartet gegen die Bucks verloren, dann stehen die 4 und 3. Ähm, dann würde das ganz anders aussehen, dann wäre das ein sehr, sehr wichtiges Spiel um die Wildcard. Aber so, die Falcons haben sich nämlich sehr schwach präsentiert, wie ich finde, in der Offense, mhm. ähm, mit einem starken Passrush-Probleme gehabt. Jetzt kommt der nächste starke Passrush be beziehungsweise die nächste starke Front. Ähm, generell, diese Saints-Defense, auf die sie jetzt treffen, hat sich extrem gesteigert und das wird die nächste Herausforderung für Matt Ryan und Co. Jetzt natürlich auch länger ohne ihren besten Wide Receiver, den man nicht mit dabei hat. Also ich bin kurz davor, das, das schon abzuhaken bei den Falcons so ein bisschen.
1: Das könnte schon ein hässliches Spiel werden für die Offense, ja. Weil die Saints, also die Hoffnung liegt wahrscheinlich wirklich auf der anderen Seite dann, wenn wir gleich über die Saints-Quarterback-Situation sprechen. Ja. Weil die Saints ja, halt wirklich aber jetzt da. Nee. Äh, ja. <lacht> nicht <lacht> ähm, in diesem Matchup, leider. Vielleicht nicht in diesem Matchup, ja. Ähm, die Saints haben halt jetzt ihre Front endlich zusammen. Mit, mit Mata zurück. Devonport jetzt seit zwei Wochen, glaube ich, zurück. Das hat man gegen die Bucks ja direkt gesehen. Das war ein unheimlich physisches Spiel da an der Front. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann. Das mhm. lohnt sich generell das Spiel, weil es war sehr unterhaltsam, aber gerade mal auf die Trenches zu achten, das war wirklich wahnsinnig physisch. Und selbst diese starke Bugs-O-Line hat da ja echt immer wieder auch mal gewackelt. Mhm. Falcons haben deutlich mehr Schwachstellen in der Offensive-Line. das ähm, ja. Offense hatte sich ja schon ein Stück weit stabilisiert eigentlich, war dann jetzt wieder schlechter gegen Carolina und ich glaube, die werden an der Line of Scrimmage, werden die echt Probleme kriegen. Ähm, ja. Ich finde, Matt Ryan macht es eigentlich ganz gut. Auch jetzt gegen Druck zuletzt, bewegt sich eigentlich ganz gut in der Pocket, wird den Ball schnell los, wenn er muss. Aber das wird hier, glaube ich, richtig schwierig. Und da bin ich sehr gespannt, welche Matchups die Saints in, in Coverage wählen. Ähm, ich hatte ja letzte Woche darüber gesprochen, dass die Falcons Kyle Pitts eigentlich immer mehr als ex wirklich auch einsetzen. Das hat sich auch gegen die Panthers fortgesetzt und das erwarte ich hier ehrlicherweise auch. Und dann ist halt die Frage, wenn er Outside spielt und die Saints in Man-Coverage sind Geht dann ein Gardner-Johnson mit ihm raus? Oder stellen sie vielleicht Marshall Lattimore wirklich gegen ihn? Weil Kyle, kein Calvin Ridley sozusagen, der sich auf der anderen Seite dich bedroht. Ähm, das haben wir ja auch schon einige Male äh, gegen Carolina gesehen, dass Devon Gilmore dann gegen Kyle Pitts stand. Mm. Und die Saints spielen halt gerne Man-Coverage, die sind aggressiv. Das ist, wenn die in, in ihrer Bestbesetzung sind, was sie ja jetzt erst seit dieser Woche dann de facto sind, mit Onye Marta zurück das ist eine der Defenses, die ich mit am liebsten anschaue, muss ich sagen. Ähm, und, und jetzt auch gegen die Bucks wieder, wie vielseitig die einfach waren, dass sie mal da rushen sie nur drei Spieler. Das war ja auch beim Strip-Sack gegen Brady, waren es ja nur ein, ein hm. Drei-Man-Rush. Ähm, das machen sie auch mehr als irgendein anderes Team, dass sie nur drei bringen. Dann kommt wieder der aggressive Blitz, die Coverages werden super variiert, die Spieler sind auch aggressiv in Coverage. Das ist eine richtig eklige Defense einfach. Und ich glaube, also ich glaube, das wird, das wird wirklich kein Spaß für Atlanta.
0: Du hast es angesprochen, ähm, James Winston ist verletzt, haben wir in der Downside Short-Folge auch kurz drüber gesprochen, fällt den Rest der Saison aus, Kreuzband gerissen und noch irgendein anderes Band, MCL also Kreuzband auch? auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, dann, wir haben über Michael Thomas gesprochen in News, wird nicht mit dabei sein für den Rest der Saison, das ist eine ganz schön runtergerockte Offense insgesamt, mhm. Taysom Hill wird jetzt starting Quarterback sein. Sieht zumindest danach aus, hatte ja Leider auch eine Gehirnerschütterung.
1: Ja. Er war heute, also Mittwoch, äh, offiziell, wie sagt man das auf Deutsch? Also limited halt. Limitiert, Limitiert. das ist nicht <lacht> so weit weg davon. Ja, Ist richtig. Ähm, Im Training, also noch wissen wir es nicht sicher, ob er spielen kann. Hat jetzt natürlich auch eine Weile lang nicht trainiert, logischerweise, weil Concussion Protocol. Aber es klang zumindest so, als wäre das eine reelle Chance, dass er spielt. Ansonsten eben nochmal mal Simeon der das
0: ja gar nicht verkehrt gemacht hat ne aber ähm, Taysom Hill will man ja nicht umsonst 16 Millionen im Jahr zahlen wenn er dann ja. nicht ähm, ja seiner Rolle als Backup Quarterback gerecht wird äh, aber Grund, äh, im Passspiel wird einiges fehlen ohne Winston jetzt auch noch aber Taysom Hill gibt ja natürlich deutlich mehr als Runner und gerade gegen diese Falcons-Defense. Deswegen meinte mhm. ich eben, ach, wahrscheinlich wird es in diesem Matchup kein großes Problem für die Saints sein, weil das ist eine schwache Defense, das ist vor allem auch eine schwache Front, gegen die kann man laufen und gegen die kann das dann eben genug sein, um dieses Spiel zu gewinnen.
1: Er ja. hat ja seinen letzten, äh, seinen ersten Start letztes Jahr, dann nach der Priest-Verletzung war ja auch Atlanta. Ähm, das war ja auch ein relativ klarer Saints-Sieg, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Hill auch ganz gut gespielt hat. Wo er auch richtig viele offene Targets hatte im Passspiel und eben die Saints den Ball am Boden bewegen konnten. Und ich, ja, du hast es schon gesagt, da kann ich nur, nur einsetzen. Das erwarte ich hier im Prinzip auch. Die Saints haben jetzt ihre Offensive Line quasi zusammen, abgesehen von Andrew Speed, der ja dieses Jahr nicht mehr spielen wird, verletzungsbedingt. Aber wenn du einen Spieler, glaube ich, verlieren kannst in der Line, dann ist es Andrew Speed. McCoy ist zurück auf Center, das heißt, Cesar Ruiz kann wieder auf Guard spielen. Das wird für Atlanta super schwer, da an der Line of Scrimmage was zu holen. Und das Passspiel, mhm. ja, da werden sie Probleme bekommen, das glaube ich schon. Denk aber halt auch, dass es hier viel über, über das Scheme, über Playdesigns gehen wird, über Play-Action, dominance Run-Game. Und dann erwarte ich sehr viel Kurzpassspiel. Das war ja letztes Jahr war das ja so die Story: Taysom Hill kommt rein. Und wir dachten irgendwie alle, jetzt, jetzt kriegt Elvin Kamara 20 Targets pro Spiel und dann hat er gar nichts gekriegt. Im Passspiel und mhm. war quasi nur Michael Thomas. Ähm. Insofern eventuell jetzt dann doch mehr Elvin Kamara, vielleicht mehr Adam Troutman. Das wäre so vielleicht ein Kandidat, der dann da reinrücken könnte. Aber wie gesagt, gerade in dem Matchup auch sehr, sehr viel am Boden. Und dann wird es wahrscheinlich so ein 23-17, 23-13, keine Ahnung, irgendwas in der Ecke. Und ich denke, die Saints werden das relativ souverän gewinnen, ja.
0: Ja, das glaube ich auch. Wir sind bei den Buchmachern mit sechs Punkten vorne ich habe da nicht viel dran auszusetzen. Ich nee, die Falcons war ja schon immer ein bisschen pessimistischer, was die Falcons angeht und jetzt unter den Umständen mit mhm. den aktuellen Leistungen. Da nehme ich erstmal Abstand. Äh, wovon ich keinen Abstand nehme, ist das nächste Spiel und das sind die New York Giants und die Las Vegas Raiders. Die Raiders kommen aus einer Bye Week stehen 5 und 2, die Giants kommen aus einer Niederlage gegen die Chiefs und stehen 2 und 6. Die Giants, ähm, das ist so ein Team, ähm, um vielleicht noch mal ganz kurz zur Tread-Deadline zurückzukommen. Das ist so ein Team, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass man da drauf guckt und sagt, okay, 2 und 6, das wird nichts mehr dieses Jahr. Wir haben noch einige Spieler mit Value. Vielleicht müssen wir aber dann doch noch mal, wie ich eben schon gesagt habe bei den Broncos, noch mal ein bisschen aufladen, um dann ähm, so richtig angreifen zu können. Und vielleicht können wir hier noch den einen oder anderen Spieler traden und ein bisschen was... Äh, an an Draft-Munition zurückzubekommen. Ähm, haben sie nicht gemacht? Das nur mal so als Gedanken. Zwischendurch gehst du damit oder sagst du, äh, die Giants haben noch viel größere Probleme als.
1: Das ist halt, wir hatten ja in dem Short auch, ähm, als, nicht im Short, in der Bonusfolge, als wir bei Trade-Kandidaten gesprochen hatten, war das ja auch so ein, so ein Ding eben. Ja, also da gehören halt viele Parameter mit dazu und einer ist eben, oder viele Variablen besser gesagt mit dazu und eine, eine Variable ist eben, ähm, Schätzt das Team sich richtig ein und mm. sitzen die Verantwortlichen entsprechend im Sattel. Also, wenn ja, du mich ja. jetzt fragst, hätten sie was hm. machen sollen, dann sage ich ja. Ich verstehe aber, warum es nicht passiert ist, weil Dave Gattleman mm. und ähm, wahrscheinlich auch ein Joe Judge nicht die Sicherheit haben sollten, ähm, mhm. die, äh, dass sie da sagen, wir, wir spielen hier das Long Game, sondern die, wenn die dieses Jahr jetzt irgendwie nur noch zwei Spiele gewinnen, dann sollten da einiges, sollte da einiges auf dem Prüfstand sein.
0: Aber kommen wir zu diesem Matchup. Bei den Giants in der Offense scheint keiner fit bleiben zu können. Tony ist wieder angeschlagen. Ja. Äh, Shepard auch. Golliday immer noch. Barclay könnte zurückkommen. Ähm, aber das Problem ist, nach Advanced Stats und PFF Grades trifft man hier auf eine Top 10 Defense, was natürlich bei den Raiders vor allem am guten Pass Rush liegt. Ja. Aber da gute Pass-Rushes sind häufig schon mal ein Problem gewesen für die Giants. Wie schwer wird's?
1: Ja, vor allem, also, die Raiders-Defense spielt gut, versteht mich nicht falsch. Und wenn ihr euch zurückerinnert, ich war sehr optimistisch bei der Raiders-Defense. Ich hatte die in der, im Sommer, hatte ich die mehrfach äh, gelobt und gesagt, ich glaube, die werden eine ganz gute Defense haben. Oder zumindest für ihre Verhältnisse eine ganz gute Defense haben. Was jetzt echt schon auffällig war, ist, dass wenn sie gegen wackelige O-Lines spielen, dass dieser Pass-Rush einfach dominant sein kann. und Offensive ja. Line für die Giants, Andrew Thomas noch raus. Das fällt vielleicht schon in diese Kategorie. Raiders kommen aus ihrer Bye. Sie haben Max Crosby, der immer noch alle Edge-Rusher in Quarterback-Pressures anführt. Weil, warum nicht? Wer, wer hat das kommen sehen? Ähm, Yannick Ngarko ist auf Platz 9. Beide natürlich ein Spiel weniger als die, als die meisten anderen, die da oben stehen, das muss man auch noch mit dazu sagen. Insofern ist es so ein Spiel, wo ich denke, dass die Giants erhebliche Probleme an der Line of Scrimmage bekommen werden. Und wo ich Also das ist Punkt 1 und Punkt 2 für mich einfach ist, wenn wir auf die Seite des Balls schauen, Injury Report, muss man einfach abwarten. Also gegen die Chiefs waren ja Golliday und Barkley waren nicht mit dabei. Und dann haben sie während des Spiels Shepard, Pettis und Tony verloren. Und mhm. das war ja nicht das erste Mal dieses Jahr, dass sie halt quasi ohne Playmaker im Laufe von einem Spiel auf einmal da standen. Jetzt hatten sie diese Woche auch noch Anfang der Woche mehrere positive Corona-Tests, von wo denen wohl der Großteil falsche positive Tests waren. Barclay genauer könnte sein, Tony sollte spielen können. Aber das ist halt, wenn du sowieso schon eine Offense hast, die schematisch jetzt nicht unbedingt die Sterne vom Himmel spielt, dann ist es ja umso wichtiger, dass du deine Playmaker hast, damit wenigstens die individuelle Qualität da ist. Ansonsten, ähm, wenn du dann auch noch eine Offensive Line kompensieren musst, dann geht halt irgendwann gar nichts mehr. Und ich sehe hier die Gefahr, dass zu viele Sachen letztlich nicht funktionieren und dass die Raiders gerade mit ihrer mit ihrer Front den Giants schon ziemliche Probleme bereiten. ja.
0: Auf der anderen Seite, wir haben über Henry Rux gesprochen. Sein Fehlen wird die Offense natürlich nicht besser machen. Äh, mhm. ist ganz klar. Wobei sein Impact jetzt, ja, der war da, aber ist natürlich auch nicht der Impact gewesen, den man sich vielleicht von einem First-Round-Pick erwartet hat. Wie auch immer, äh, was glaubst du, wie sich die Offense schlagen wird, die ja äh ähm, auch vor der Bye-Week erstaunlich gut gespielt hat, auch ohne John Gruden als Playcaller. Ähm, jetzt wird der Fokus auf Brian Edwards sein. Darren Waller kommt zurück, ähm, mhm. nachdem er ja nicht spielen konnte. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und diese Giants-Defense, ja, tut sich nach wie vor schwer.
1: Ja, ich denke, die Raiders werden den Ball nicht gut laufen können. Das wäre eine Sache, die man vielleicht positiv aus Giants-Sicht sagen kann. Also, worauf ich wirklich schaue hier in dem Spiel, und das ist, da, da habe ich jetzt keinen Take dazu, sondern das ist einfach nur offene Frage, ist, ob sie dieses vertikale Passspiel beibehalten. Weil das war ja, oder bisher ist es eine der Storylines für mich, für dieses Raiders-Team, neben dem, was die Defense macht, ist eben, dass sie dieses vertikale Passspiel aus der vergangenen Saison mitgenommen haben. Wenn wir darauf schauen, wer, welche Quarterbacks werfen häufig, prozentual gesehen, was ihre Würfe angeht, häufig downfield, da ist nur Lamar Jackson vor Derek Carr. Und nur Stafford und Kyler Murray haben mehr Yards im Downfield-Passing-Game als Derek Carr. Also, das ist schon eine wichtige Komponente gewesen. Mm. Rux war halt das zentrale Target im vertikalen Passspiel. Der ist ja wirklich in diese Nelson-Aguilar-Rolle reingerutscht, so wie sich die, man sich das, ich, erhofft hatte. <lacht>
0: ja, ich muss lachen, weil äh Eher würde ich formulieren: Nelson Aguilar hat Henry Rux die Rolle äh, weggenommen Gut. und jetzt macht, ja. macht Rux das, Fair. was er eigentlich ursprünglich machen sollte. Fair,
1: ja, so kann man es auf jeden Fall auch sagen. Und jetzt ist er halt weg. Und jetzt ist eben die Frage: Haben Sie einen, der diese Rolle nicht nur ausfüllen kann, sondern dem Derek Carr auch entsprechend vertraut und den Ball dann halt tief wirft? Ich glaube, das könnte ein hässliches Spiel werden, wo viel Defense ist, wo wahrscheinlich beide den Ball nicht sonderlich gut laufen können und mich wird's nicht wundern, wenn die Raiders hier stolpern, ehrlich gesagt.
0: Oh, äh, die Giants sind Underdog zu Hause, die Raiders sind Favorit mit zweieinhalb Punkten. Du setzt auf die Raiders?
1: Auf die Giants, meinst du? Äh, auf die Giants, auf die Giants. Ja, das es ist irgendwie so ein, es ist echt so ein Bauchgefühl, was jetzt, äh, was jetzt auch gerade äh. noch mal so, wie mehr ich drüber nachdenke, äh, irgendwie so ein Bauchgefühl. Für die Giants. Woran hat's gelegen? Woran hat's Lehn? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt Lehn?
0: Das hätte ich nicht gedacht, weil... Ich auch nicht. Ich bin ja der große Raiders-Dauder hier äh, in ja. unserer zweiköpfigen Runde. Ich habe drüber nachgedacht. Und ich habe mir auch notiert, ich warte immer noch auf den Raiders-Einbruch. Ich zweifle aber, dass das in diesem Spiel stattfinden wird.
1: Also, verstehe ich. Vor allem auch, also was natürlich auch bitter ist, äh, Raiders kommen aus der Bay und Giants haben Monday Night gespielt. Also sozusagen noch mal, mhm. noch mal, noch mal eine Downside mit dazu. Ich denke einfach, dass die Raiders, wenn sie diese vertikale Komponente in ihrer Offense verlieren und wenn die Giants, sagen wir mal, ah, Barkley nee. und Tony zurückbekommen, ich glaube, das ist ein relativ faire Ding und dann vielleicht noch einen dazu von den anderen Playmakern, dass sie offensiv wieder ein bisschen näher ausrichten können. Und dann
0: Tony war letzte Woche schon mit dabei gegen eine schwache. Genau, der, der musste Teams dann aber secondary. raus,
1: musste er ja. raus dann zwischendurch, kam dann glaube ich ganz am Ende wieder mit zurück, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und dann halt so ein, ein Soft, Soft Faktor, der, den ich jetzt nicht überinterpretieren will, aber denkst du nicht, dass an irgendeinem Punkt das Team auch einfach einen Knacks kriegt, dieses Raiders Team? Jetzt hast du Gruden, mhm. dann hast du Rugs. Ich ja. weiß nicht, irgendwann ja, glaube ich. Ja klar, also und also, ich, bin, also ich bin ja, also nicht falsch verstehen, die Raiders sind das deutlich bessere Team, finde ich, hier auf dem Feld. Mhm. Ich glaube halt, dass sie irgendwann trotzdem diesen Einbruch haben werden.
0: Den erwarte ich auch. Ähm, nicht mal nur wegen dieser soften Faktoren, sondern auch sportlich. Wie gesagt, ich vertraue der Secondary nicht. Ich glaube nicht, dass die Offense gerade ohne John Gruden auf dem Niveau weiterspielen kann. Ich kann mir halt aber hier sehr gut vorstellen, dass auch mit Darren Waller, dass der ein starkes Spiel haben will, wird. Mhm. Dass Hunter Renfro wieder ein starkes Spiel haben wird. Ähm, Brian Edwards wird eine Rolle spielen. Ich glaube, das ist ein bisschen viel für die Giants. Ähm, Defense. Und wie gesagt, der Pass-Rush wird, glaube ich, äußerst unangenehm sein für Daniel Jones. Ich profiziere einen Fumble. Einen Strip ja gut.
1: das ist, äh, Gehört ja zum guten Ton. <lacht>
0: Cold Take, sagst du? Ja. Ähm, ja, gut. Stark. Adrian setzt auf die Giants gegen die Raiders. Dass ich das noch erleben darf. Carolina Panthers gegen New England Patriots. Die Patriots haben den zweiten Sieg in Folge feiern können. In dem Fall gegen die Chargers letzte Woche. Und die Panthers haben ihre Niederlagenserie beendet. Und zwar gegen die Falcons. Haben... <lacht> Wie soll ich das formulieren? Haben sich die Patriots selber zu schlecht eingeschätzt und etwas verfrüht einen Stefan Gilmore zu den Panthers getradet, der doch relativ fit zu sein scheint ähm, und direkt in seinem ersten Einsatz für die Panthers die spielbeendende Interception gefangen hat letzte Woche gegen die Falcons und jetzt dann auch noch direkt auf sein Ex-Team trifft? War das vielleicht ein falscher Move?
1: Ich glaube wirklich, dass es weniger ein sportlicher Move war. Ehrlicherweise, sondern halt. Ja, wir hatten mehr ja Gericht spekuliert,
0: sind. dass er vielleicht verletzter ist oder länger verletzt ja, sein wird, als man das jetzt vermutet. Da gab's dann, aber
1: genau, da gab es dann halt Berichte, dass er, ähm, dass es halt, also dass er eigentlich fit war schon, aber dass es halt wirklich diese Vertragsgeschichten war und dass man sich da zu sehr auseinandergegangen ist, dass man sich da zu wenig einigen konnte und ähm, jetzt nicht das Tierstuch zerschnitten war, aber halt, dass die, dass man, das klar war, dass, dass, dass das funktioniert hier nicht mehr so. Mhm. Und als dann halt ein Trade-Angebot kam, man gesagt hat, das machen wir dann halt. Sportlich gesehen da hast du natürlich recht. Die, 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 die Patriots, ähm, wir sprechen ja gleich über die Offense, sind absolut auf dem aufsteigenden Ast. Gefällt mir auch wirklich gut, was sie da machen. Und wenn ich so in diese AFC schaue, glaube ich, dass die Patriots eine Chance haben, eine ähm, Wildcard auch zu holen. Ja, du
0: hast die Offense angesprochen. Ich finde, hier stehen vor allem zwei Defenses im Fokus, die echt gut spielen. Die Panthers-Defense hatten wir schon kurz erwähnt. Die hatten so eine kleine Durststrecke. Stark angefangen, ein bisschen nachgelassen. Jetzt dann wieder stärker oder etwas stärker defensiv, auch dank Stefan Gilmour. Ähm, und die treffen jetzt auf eine auf eine Patriots-Offense, wie du schon sagst, die sich gemacht hat. Ich bin sehr gespannt auf dieses Matchup, weil mhm. ähm, ja, an der Line werden die Panthers vielleicht nicht so einen großen Impact haben, wie sie das schon häufiger der Fall war dieses Jahr, oder?
1: Ja, also kann, kann ich mir schon vorstellen. Die Patriots Offense einfach ist irgendwie angekommen. Und das gefällt mir echt mhm. gut, was sie da die letzten beiden Spiele gemacht haben. Wie Mac Jones auch spielt, vertikaler im Passspiel. Generell so ein bisschen, bisschen mutiger, nimmt engere Fenster. Man sieht, dass er auch ruhig in der Pocket spielt. Das macht schon Spaß, im Moment ähm, Mac Jones zuzuschauen. Ja, ich finde, es wirkt
0: ja. Entschuldigung, ich, ich habe mir notiert, es wirkt irgendwie offener, weißt du? Also es ist nicht ja, genau. mehr ganz so ja. dieses äh, Dieses Angebundene, dieses ultra konservative. Es wirkt ein bisschen befreiter einfach. Und das äh, macht einiges aus.
1: Ja, ja absolut. Und äh, jetzt gegen Chargers, auch Targetiefe war über neun Yards, war sogar knapp vor Justin Herbert auf der anderen Seite. Äh, sie bekommen mehr Production von ihren Wide Receivern. Sie bekommen ähm, ja, Also, ich finde, im Moment kann man dabei zuschauen, wie die Offense Fortschritte macht. Und ich meine, die Patriots mhm. werden jetzt kein Contender damit dieses Jahr sein. Aber wie gesagt, dass die ein Wildcard-Ticket holen, das kann ich mir absolut vorstellen. Mhm. Ich bin gespannt auf die Offensive Line in dem Spiel. Patriots haben sich da auch stabilisiert, haben ja jetzt auch ihre Starting-Unit fast komplett zusammen. Mhm. Äh, Trent Brown fehlt noch, aber sonst sind alle, äh, sind alle mit dabei. Jetzt kommt diese Panthers-Front eben, die echt Probleme machen kann. Mhm. Sound Reddick spielt, spielt eine richtig gute Saison. Brian Burns natürlich auf der anderen Seite. Plus eben Stephon Gilmore, der jetzt gleich einen richtig guten Einstand hatte, dahinter. Ich denke, die Panthers werden nicht mehr allzu viele Spiele gewinnen dieses Jahr. Aber mit dieser Defense werden sie halt für viele Teams ein unangenehmer Gegner sein. Und das vermute ja. ich hier auch.
0: Das Gleiche kann man über die Patriots-Defense zumindest auch sagen, weil die sieht auch ähm, ganz gut aus. Zumindest die Front sieht gut aus. Matt Judon mein MyGuy, äh, mhm. spielt eine Bombensaison. Ähm, <lacht> Im letzten Spielen zehn Quarterback-Pressures. <lacht> ist jetzt insgesamt auf Platz sechs in Sachen Quarterback-Pressures in der ganzen NFL, Platz vier in Sachen pass rush Productivity. Äh, macht das schon ganz gut und jetzt trifft er auf eine Panthers-Offense, die wahrscheinlich auf Sam Darnold verzichten muss, ist im Concussion-Protokoll. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich das richtig gesehen habe, bereitet man sich bei den Panthers darauf vor, dass PJ Walker Starting ja. Quarterback sein wird und das hinter einer Line, die immer noch nicht dolle ist. Egal wer hinter dieser Line spielt, das könnte rough
1: werden. Ja, hast du das Zitat von Matt Rule gesehen, was er diese Woche gesagt hat, was, sein, was so die Entwicklung des Teams angeht?
0: Äh, ja, ich habe es gelesen, irgendwie in Richtung wir sind ein. Äh, defensiv geprägtes ja, genau. Team war das.
1: Er hat gesagt, ähm, er hat gesagt, man muss sich, sie müssen sich halt jetzt damit anfreunden, dass sie ein defensives Footballteam sind. Naja. Ja. Ähm, also was natürlich <lacht> einmal schon mal ein, ein nettes Statement zu deinem Quarterback. den Er ja, hat ja, Sam Daniel mit dieser
0: Aussage begraben.
1: Ja, muss man wirklich so sagen. Also dann halt auf McJones angesprochen wurde, eben mit, mit Blick auf das, auf das Spiel gegen die Patriots. Hat er gesagt, so ja, er hatte keinen Zweifel dran, dass Jones äh, in der NFL Erfolg haben würde. Rule hat ihn ja auch beim Senior Bowl gesehen. Aha. Aber dass die Panthers halt lieber einen defensiven Spieler nehmen wollten. Und äh, ich ja, frage mich, ob diese Dinge zusammenhängen, dass sie ein defensives football sind ähm, mit, mit der Idee, wir nehmen lieber einen Corner als einen Quarterback, dem ich Erfolg, eine erfolgreiche NFL-Karriere zutraue.
0: Ja, das ist ja Quatsch. Also das, äh, das, das ist wirklich so. Ja, das meint ja, er ja, ja nicht so. <lacht> Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre ja <lacht> Ich hoffe aus
1: Panthers Sicht, dass er das nicht so meint. Ähm, aber das ist ja aktuell der Unterschied zwischen Teams eben wie den Panthers und mh, einem Team wie den Bears zum Beispiel. Ich bin mir sicher, wenn wir heute 100 Panthers-Fans und 100 Bears-Fans fragen würden, dass die Bears-Fans deutlich optimistischer werden, was die Zukunft ihres Teams angeht, einfach weil sie diese Quarterback-Hoffnung halt haben. Mhm. Und die hat Carolina eben nicht. Darnold für mich Im Moment ist er tatsächlich mehr als Runner eine Hilfe als als Passer, was generell nicht so ein gutes Zeichen ist. McCaffrey klingt nicht so, als würde er diese Woche spielen. Äh, auch wenn, wenn Matt Rule das zwar offen gelassen hat, aber hat jetzt auch sehr wenig äh, wohl nur gemacht im Training. Und dann bekommst du halt diese Offensive Line mit einem Quarterback, der eben Also, wenn, wenn Donald spielt, aber wahrscheinlich wird es nicht viel anders sein, wenn, wenn PJ Walker spielt. Bei Donald haben wir es ja in seinen Jets-Jahren auch schon gesehen, dass er mit dieser Art Defense einfach Probleme hat. Ich also, ich weiß nicht, wo du da viel irgendwie von der Panthers auf uns erwarten willst. Was, also, vielleicht wirklich, dass man sagt, egal welcher von den beiden spielt, du 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 läufst den Ball viel. Das kann man auf jeden Fall gegen mhm. die Patriots. Um, und versuchst halt, das Spiel damit eng zu halten und versuchst dann irgendwie einzelne Big Plays irgendwie durch die Luft zu machen. Aber puh, also viel erwarte ich da nicht von der Offense und, und deswegen, und wenn ich ja halt gleichzeitig sehe, auch wenn die Panthers eine starke Defense haben, und die haben sie, wenn ich ja halt gleichzeitig sehe, dass, wo die Patriots-Offense so hintrendet und wo die Panthers-Offense mhm. hintrendet, ja, ich erwarte hier auf jeden Fall einen Patriots-Sieg und die Patriots sind Favorit mit vier. Ich erwarte mehr als das, ehrlich gesagt. Ich würde es ein bisschen davon
0: abhängig machen, ob Sam Donald spielt oder nicht. Du hast jetzt gesagt, es ähm, wird wahrscheinlich keine Rolle spielen. Ähm, was den Ausgang des Spiels angeht. Ich glaube, es wird deutlich enger, wenn Sam Donald spielen kann. Ähm, weil er ist auch immer in der Lage für ein solides Spiel. hat ja auch letzte Woche nicht schlecht gespielt, bevor er verletzt runter musste. Ich, ich finde die, die Patriots mit vier vorne, ich finde, dass mit Sam Donald könnte es ein Spiel fast auf Augenhöhe werden, auch wenn die Patriots für mich auch Favorit sind und ähm, das Spiel auch ja, gewinnen sollten, gerade wenn es dann nicht mit dabei ist.
1: Ich, also ich glaube, da sehe ich die Patriots offen einfach zu gut aktuell. Also im mhm. Vergleich, jetzt im Vergleich mit dir mhm. sozusagen, wie du es dann die beiden Teams siehst. Ähm, ich sehe die Patriots also wie gesagt Ich, ich, ich sehe
0: die Patriots auch als das bessere Team momentan. Aber nicht so wahnsinnig viel besser.
1: Ja. Mhm, doch, ich schon. <lacht> ich glaube, die, glaub, die Patriots sind aktuell. Also die Panthers haben hier die bessere Defense, das würde ich ganz klar sagen aber die Patriots Und haben sie haben die Möglichkeiten
0: Offense. in der Offense. Und wir haben es auch schon gesehen, wenn auch nicht jede Woche und wenn auch nicht konstant in dem Spiel.
1: Naja, ja, aber selbst wenn es Donald wäre, Donald gegen Belichick, boah, ich weiß nicht. Da würde ich, glaube ich, nicht, meine, nicht, mein, nicht meinen Hut in den Ring werfen dafür.
0: Die Jacksonville Jaguars treffen auf die Buffalo Bills. Auch ein Spiel, was wir kurz halten können, weil hier trifft das beste Team der AFC, zumindest in meinen Augen, gegen, äh, auf das auf das schlechteste. Ähm, die Jaguars, da ist der Aufwind, den sie kurz hatten, sehr schnell wieder verflogen, waren chancenlos gegen die Seahawks und die Bills haben zwar mit etwas Mühe zu Beginn, aber dann doch insgesamt, ja, nahezu souverän gegen die Dolphins gewonnen. Ja, also, wie ich gesagt habe, Bills, für mich ganz weit vorne momentan. Jacks ganz weit hinten. Die einzige Chance ist das klassische Trap-Game für die Jaguars.
1: Ja, und selbst das... Ich weiß nicht, also... <lacht> so Resignation. Ach, das. Ja, ja, das ist...
0: Also, es gab ein Spiel, wo die Jaguars offens mal so viel zusammenbekommen hat, dass mhm. es am Ende für einen Sieg reichen. Das war gegen die Dolphins. Und das ist eine der schwächeren Defenses der Liga, ja. also...
1: Gegen die Bengals haben sie gut gespielt. In dem Thursday Night Game ist jetzt auch schon wieder eine halbe Ewigkeit her, aber in dem waren sie gut. Und das haben sie halt, da haben sie auch zur Halbzeit, ich weiß gar nicht, was war das denn? Mit zwei Touchdowns geführt oder so. Und haben es halt am Ende sind die, sind die Bengals zurückgekommen, aber da haben sie zumindest gut gespielt. Ja, fair. Also es war gegen Seattle halt, du kommst aus deiner Bye-Week, Jacksonville. Mhm. Und die Defense wirkt so dermaßen unorganisiert. Coverage-Busts, Penalties. Mehrfach jetzt schon, dass sie, ähm, dass sie Strafen für zu viele Sch Spiele auf dem Feld haben in der Defense. Das ist einfach so schwach, vor allem in Coverage. Mhm. Und also klar, die Bills haben offensiv immer noch auch ihre, ihre kleineren Aussetzer. Ähm, jetzt, und jetzt erste Hälfte gegen Miami war auch jetzt wieder ziemlich zäh. Aber Jacksonville hat halt nicht die Secondary, um diese ganzen Receiver zu covern. Sie haben, also ich glaube, sie werden im Pass-Rush nicht wahnsinnig viel ausrichten. Und an dem Punkt ist halt schon die Frage, was genau. Ähm, stoppen die Jaguars denn? Und, und wie wollen sie diese ja. Receiver covern? Also, ja, ich äh, Ich sehe da wenig, wo ich sage, äh, ich sehe da wenig, wo ich sage, da kann, da halten sie sich unter 30 und ich würde fast eher denken, die Bills, wenn die Bills das Spiel ernst nehmen, dann gehen sie eher Richtung 40.
0: Komm, lass uns das kurz machen. Das wird nichts für die Jaguars. Nee, das wird nichts, weil auch ich. Ja, die Defense hält vielleicht nicht die, die Bills Offense irgendwie einigermaßen in Schach. Das ist ja der eine Punkt, aber der andere Punkt ist ja auch auf der anderen Seite. Das ist ja vielleicht die beste, zumindest konstanteste Defense der NFL. Und die Jaguars Offense hatte Momente, aber gegen diese Defense reicht es nicht mal ein, zwei Momente im Spiel zu haben. Also, mhm. das ist auch das, das größte Mismatch in dieser Woche. 14,5 Punkte sind die Bills vorne. Sorry. <lacht> das
1: ja. Also, es ist halt, ich hoffe halt wirklich für Trevor Lawrence, dass er, wie auch immer, dass die Umstände besser werden. Ob das einen neuen Coaching-Staff dann bedeutet, keine Ahnung. Also, wie auch immer das dann, wie das dann funktioniert. Aber Lawrence, auch gegen, gegen Seattle wieder, du hast halt, wenn ihr euch das Spiel anschaut oder von mir aus nur die Offense der, der Jaguars anschaut du siehst halt diese du siehst halt was er kann ja klar und, und es ist, es ist halt ekl ja. eklatant wie wenig Hilfe er kriegt Scheme individuell mhm. jetzt ist schon mal echt irgendwie der Nummer 1 Receiver offenbar keine Ahnung aber Receiver die da falsche Laut Routes laufen offenbar Drops sind ein Problem das ist einfach wirklich bitter und da sehe ich äh, auf jeden Fall in dem Matchup vor allem auch wirklich die, die Gefahr dass wenn will ja. schematisch keine Antworten hat und man muss davon ausgehen, dass sie keine haben, dass Trevor Lawrence den Ball halt lange halten muss gegen eine gute Secondary und dass er dann viel, viel Druck auch bekommt.
0: Das nächste Spiel ist interessanter. Baltimore Ravens gegen Minnesota Vikings. Die Ravens kommen aus ihrer Bye-Week, haben davor gegen die Bengals überraschend verloren und die Vikings haben gegen die Cowboys mit Backup-Quarterback verloren. Die Vikings strugglen gewaltig. Wir haben ja schon in den News kurz drüber gesprochen, beziehungsweise es angedeutet. Die Vikings sind sehr deprimierend. Die holen nicht ansatzweise das aus ihrer Offense raus, was man rausholen sollte, rausholen, rausholen könnte. Damit meine ich die Art und Weise, wie sie spielen, aber natürlich dann im Endeffekt auch den Ertrag, Sie haben dann Hunter verloren für den Rest der Saison. Das hilft auch nicht gerade. Und den Schedule habe ich auch, glaube ich, schon mal thematisiert. Also ähm, letzte Woche die Cowboys, jetzt die Ravens, dann die Chargers und dann die Packers. Ja, äh, wenn die Vikings nicht schleunigst irgendwas ändern, dann stehen die 3 und 7 und die Saison ist gelaufen.
1: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Ich hatte das am Montagmorgen auf Twitter geschrieben, nachdem ich ähm, nachdem das Spiel dann fertig geschaut hatte. Dieser Auftritt gegen Dallas war einfach so brutal enttäuschend. Und zwar nicht unbedingt, weil sie defensiv mehr Big Plays zugelassen haben, als ich gedacht hatte gegen Cooper Rush, sondern vor allem die offensive Herangehensweise. Die zig kurze Pässe in die Flats, Play-Action zum Fullback. Ich weiß gar nicht, CJ Ham hat, glaube ich, die meisten Tages gehabt oder die zweitmeisten für die, für die Vikings in dem Spiel. Der gesamte Gameplan war im Prinzip halt wirklich, Run dann ein kurzer Play-Action-Pass oder noch ein Run und dann halt versuchen, irgendwie ein langes Third-Down per Pass irgendwie zu schaffen, was relativ selten geklappt hat. Mhm. Also im Prinzip, die Vikings haben das Spiel so gespielt, als wären sie das Team mit dem Backup-Quarterback und müssten irgendwie drumherum arbeiten. Oder eben alternativ gedacht, als, als würden sie davon ausgehen, wir sind das deutlich bessere Team, weil der Gegner den Backup-Quarterback. Wir spielen halt extrem auf Sicherheit bedacht. Statt eben zu sagen, wir spielen hier auf, klar auf Sieg, wir, wir wollen hier deutlich spielen, wir wollen nicht, dass es das ein enges Spiel wird. Und das haben wir halt so oft mit Minnesota. Und deswegen sind sie ja auch immer in diesen engen Spielen, weil eben ihre ganze ja. Art zu spielen, Und ist halt darauf ausgerichtet. Und das ist halt so vielsagend für ein Team, ah. dass die Receiver hat, um ganz anders zu spielen. das auch einen Quarterback eben. hat, der, eben. der gezeigt hat, auch dieses Jahr schon gezeigt hat, dass er vertikal gehen kann, dass er, dass er aus der Pocket spielen kann. Und dann kommst du halt mit so einem Gameplan raus. Deswegen super enttäuschend, was ich sagen würde, wenn wir auf das Matchup hier gehen. Es wird mich überhaupt nicht wundern, wenn das hier ein, ein gutes Vikings-Spiel wieder wird. Also zum einen, ähm, hm. die Vikings tendieren halt dazu, schlechter zu spielen, wenn sie gegen ein schlechteres Team spielen und besser zu spielen, wenn sie gegen ein besseres Team spielen. Ich glaube, so eine, die, die Ravens-Defense, schematisch betrachtet, eine aggressive Defense, die mehr Man-Coverage spielt. Die liegt Minnesota deutlich mehr. Ich denke, da werden sie mehr auch ihre play action Passspiel anbringen können, auch vertikaler ihr Play-Action-Passspiel anbringen können. Sie haben auch Plus
0: nicht die Qualität auf Cornerback 2 und 3 oder genau. so, um diese, genau. diese beiden Receiver oder diese drei Receiver zu verteidigen.
1: Ja, genau. Und, und da muss man nur gucken, wo die Offens gut aussahen. Das waren halt eben solche Teams wie unter anderem Arizona, wie unter anderem auch äh, auch Carolina eben Teams die aggressiver spielen defensiv. Mhm. Das liegt ihnen mehr Kirk Cousins, die Offense strukturell auch einfach ist gut gegen den Blitz. Ich glaube, da werden sie punkten können und du kannst gegen die Ravens den Ball laufen. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Vikings Offense hier wieder ein deutlich besseres Spiel abliefert als jetzt gegen Dallas. Das bittere ist halt, wenn du halt gegen Dallas offensiv gut spielst, dann gewinnst du es wahrscheinlich. Wenn du hier offensiv gut spielst, kann es ja halt sein, dass du trotzdem verlierst. Ja,
0: ich bin komplett bei dir. Ähm Gib ihm schon Peyton mal so Receiver wie Justin Jefferson und Adam Thielen. Ja. Es macht mich macht mich kirre, du hast eins der besten Receiver-Duos der ganzen Liga. Du hast scheinbar in KJ Osborne noch einen echt soliden Nummer-3-Receiver. Ja, klar, wirf den Ball zu deinem Fullback, natürlich.
1: Ja, es ist, es ist, es wirklich, ist nicht es zu verstehen. Wirklich, und jeder Drive sah auch irgendwie gleich aus, abgesehen von dem Ersten.
0: Aber gucken wir auf die andere Seite. Die Ravens mussten vor zwei Wochen, wie gesagt, eine überraschende Niederlage verdauen. Mussten jetzt lange verdauen. Werden was gut machen wollen. Ja, und so richtig sehe ich einfach nicht, wer und wie man in der Vikings-Defense oder mit der Vikings-Defense Lama Jackson und diese Ravens-Offense stoppen will. Die bestimmt nicht, ja, nicht, nicht perfekt ist, aber sehr, sehr unangenehm und die Vikings haben in meinen Augen jetzt gerade auch ohne Daniel Hunter ja. nicht die Qualität, um da mithalten zu können.
1: Ja, es fehlt halt wirklich die, die elementarste Komponente im Prinzip aus dieser Defensive Line. Nur gesagt, der ganzen ja, die, Defense, oder? Also, ja, jetzt mal, wer kann, kann man sagen, der ganzen Defense. Ähm, gerade eben mit, mit einer, jetzt in dem Matchup auch gerade gegen die Ravens O-Line, die ja immer noch so ein bisschen in der Findungsphase ist, die ein bisschen besser spielt. Ähm, aber die man auf jeden Fall angreifen kann. Ohne Hunter traue ich das Minnesota deutlich weniger zu. Dann fehlt Patrick Peterson natürlich in der Secondary immer noch. Cornerbacks sind wackelig. Wir haben von den Ravens gesehen dieses Jahr, dass sie auch, selbst wenn wir jetzt sagen, okay, die Vikings haben immer noch ihre beiden Defensive Tackles, die stark gegen den Run sind. Wir haben Everson Griffin auf der einen Edge-Position, der gut gegen den Run ist. Also sie haben immer noch genug Leute, die den, sie haben gute Linebacker. Da geht es nicht, dass die, die, die Ravens hier über die Vikings drüber laufen. Aber wir haben halt von Baltimore gesehen, dass sie da auch wirklich Spiele durch die Luft gewinnen können. Dass sie, ähm, dass ihre Wide-Receiver-Gruppe gesünder wird. Schaut Bateman war zurück vor der Bio Week. Mhm. Ich will auf keinen Fall ausschließen, dass Baltimore auch am Boden Erfolg haben kann. Aber ich denke halt, dass sie gerade durch die Luft hier angreifen werden. Und dann bin ich natürlich gespannt, inwieweit sie die Bio Week vielleicht auch genutzt haben, um Dinge umzustellen. Ravens haben einen sehr guten Coaching-Staff. Die werden, denke ich, eine gute Selbstanalyse betrieben haben. Und dann vielleicht kommen sie mit ein, zwei anderen Sachen noch raus aus der Bio Week. Ich denke, das wird ein relativ punktreiches Spiel tatsächlich. Und ich glaube auch, dass, ähm, dass beide Teams gerade, ähm, was, was so die, die Big Plays, das vertikale Passspiel angeht, dass beide Teams da Erfolg haben werden.
0: Meinst du etwa, die Ravens haben mehr Analytiker oder Analysten? Wie sagt man? Was ist der, was ist der richtige Terminus? Das
1: ist, glaube ich, ganz gut. Ja. Äh,
0: mehr Analysten als die Bengals. <lacht> Gab es einen schönen Artikel gerade. Ich glaube, bei ESPN war das. Die haben. Eine einzige Person, die sich ja, da ja. um die glaub, Analytics. Die Ravens kümmert. haben die
1: meisten, oder? Haben die nicht irgendwie. Ja, ja, die sind so, auf jeden Fall ganz weit vorne. Sieben oder sowas. Ich glaube, also viele Teams haben so drei, glaube ich, mittlerweile. Drei, zwei, drei, vier. Ähm, ich glaube, die, die Ravens waren da, zumindest waren die sehr, sehr lange äh, das Nummer eins team Und wahrscheinlich sind sie es immer noch.
0: Ravens sind auf jeden Fall mit fünfeinhalb Punkten zu Hause Favorit. Ich wette hier nicht dagegen.
1: Nein, ich auch nicht, aber ich sage. Die Vikings werden deutlich besser aussehen in dem Spiel und alle Vikings-Fans werden sich denken danach, warum könnt ihr so nicht einfach auch gegen Dallas spielen, dann hätten wir das Spiel gewonnen.
0: Ja, die Vikings halten jedes Spiel eng, ne? Also, am Ende es ist, halt ihre Spielweise. Es ist, ist man weg, irgendwie wieder in, in der Spielweise. Overtime und äh, verkickt aber dann das entscheidende Field-Goal oder man trifft es oder Justin Tucker macht das entscheidende Field-Goal. ja auch. Die Vikings mal. spielen
1: drei Viertel lang, um ein Spiel nicht zu verlieren. Und je nachdem, was, dann, was bis dahin <lacht> passiert ist, versuchen sie es dann am Ende aufzuholen oder versuchen noch mehr zu verwalten. Und das resultiert halt in mehr engen Spielen als sonst irgendwem.
0: Lass uns Gas geben hier. Später Slot. Philadelphia Eagles gegen LA Chargers. Wir haben drei Spiele im, im späten Sonntags-Slot. Das ist unser erstes. Die Chargers haben zweimal in Folge verloren, stehen 4 und 3 jetzt gegen die Patriots. Und die Eagles haben die Lions dominiert, stehen drei und 5 was ist mit den Chargers los? Sollte da mein, ähm, mein Alarmlevel höher sein, als <lacht> es ist? Oder? Ich mache mir weiß, hier noch wie relativ wie wenig Sorgen. Denn, wenn wir es den -Parameter Browns anwenden. ist höher. Ja. Und das sind ja meine, meine, meine beiden ähm. Championship-Teams. Ähm, mhm. Bei den Browns ist, er, ist das der Alarmpegel. Höher als bei den Chargers.
1: Also, ich sag mal so: Die Chargers offen tatsächlich zwei schlechte Spiele mit der Byweek mhm. drumherum, äh, beziehungsweise der Byweek dazwischen. Und ähm, das fühlt sich dann natürlich nochmal ekliger an, so, aus, äh, ne? weil es sich jetzt so anfühlt, als wären sie jetzt drei Wochen mies gewesen. Wir hatten ja sogar ein bisschen drauf spekuliert letzte Woche, weil die Patriots natürlich defensiv einige Dinge ähnlich machen. Von der Herangehensweise uh. her wie die Ravens, gegen die sie ja vorher waren. Ich vor hätte ehrlich
0: gesagt einen Bounceback erwartet, aber ja.
1: Wir hatten aber das zumindest angesprochen, dass ja, halt das stimmt. ein Problem sein könnte. Und letztlich war es auch so: Die Patriots haben extrem variabel gespielt defensiv, haben ihre, ihre Rusher-Pre-Snap unklar gelassen, dann auf einmal droppt der Edge-Verteidiger an Coverage und dann kommen wieder irgendwie zwei Stunts und dann auf einmal hast du super viele Rotationen nach dem Snap in Coverage. Ähm, viel too high gespielt, viel Zone gespielt, mehr als wir das von den Patriots kennen. Sie haben halt der Chargers of Offense und, und Justin Herbert einfach wahnsinnig viel entgegengeworfen. Und wir haben schon gegen die Ravens gesehen, dass die Chargers sich da ähm, offensiv vielleicht noch ein bisschen zu sehr auf, auf Herberts Arm und auf die individuelle Qualität verlassen. Und vor allem eben, dass sie immer noch Probleme damit haben, das Passspiel ein bisschen weiter nach hinten zu verlagern. Also, sie leben halt sehr in diesem Kurzpassspiel. Und das eben viel über individuelle Spieler, über Eckler, über, über Keenan Allen und in den ersten Wochen der Saison, und ich hatte das damals auch kritisiert, aber in den ersten Wochen der Saison hat es halt funktioniert, weil sie bei Third Down unfassbar stark waren. Ähm, das ist halt jetzt gegen die Ravens und Patriots deutlich wieder runtergegangen. Die gute Nachricht für alle Chargers-Fans ist, das wird hier ein völlig anderes Spiel. Klar, die Eagles mhm. haben eine gute Defensive Line. Äh, und die, die rechte Seite der Chargers-Line, das darf man ja auch nicht vergessen, das sind ähm, da spielen die Backups, Right Guard, Right Tackle, die ist angreifbar. Aber das, also, was die Eagles quasi haben, ein guter Foreman-Rush, das ist nicht das, was die Chargers auf den Slam legt, in meinen Augen. Zumindest nicht in erster Linie. Und dann bekommst du viel, viel statische Coverage, viel Cover 2, Cover 4. Und ich glaube einfach, das wird den Chargers wieder viel mehr liegen. Und es wird ein Spiel sein, wo Keenan Allen, wo Austin Eckler Monsterzahlen auflegen könnten. Zumindest einer von beiden, vielleicht auch beide. Und letztlich halt ein Spiel, glaube ich, in dem die Chargers wieder deutlich mehr Erfolg, gerade im Passspiel, haben werden. Gerade auch, was das kurz und und dann auch das Intermediate passing game angeht. Also ich denke, wir werden eine ne deutlich andere Chargers-Offens sehen. Nicht, weil die Chargers was anderes machen, sondern weil es einfach das Matchup ist, was deutlich besser für sie ist.
0: Mike Williams' Disrespect ist auf jeden Fall real.
1: <lacht> ja, gut, das Ding ist halt, wenn du halt gegen so eine Defense spielst, die, die viel Cover two, Cover vorspielst sind natürlich die vertikalen Shots schwieriger.
0: Ja, gut, aber äh, Mike Williams konnte bisher in der Saison ja auch damit überzeugen, dass er eben nicht nur diese langen Dinger da irgendwie wegfischt, sondern das stimmt, mehr ja. macht.
1: Aber wenn du mir jetzt fragst, wer hier mehr Catches und Yards hat, dann äh, gehe ich auf Keenan Allen. Ich
0: glaube, es wird ein bounce spiel von Mike Williams, will aber nicht gegen deinen Take wetten, weil das kann trotzdem <lacht> sein.
1: Am Ende ist es eh Austin Eckler, der irgendwie zehn Wahrscheinlich.
0: Äh, Jed Cook. Mm. Eagles ja. Offensive auf der anderen Seite. Ich weiß nicht, ich kann nicht jede Woche erzählen, dass ich einfach sehr wenig von dem verstehe, was Nick Sirianni da machen will in dieser Offense. Na
1: ja gut, was willst du aus dem lions überhaupt mitnehmen? Ist ja naja, gar nicht. Super, ja,
0: ja, ich kann dir sagen, was ich aus dem lions mitnehme und was ich nicht verstehe. Kenneth Gainwell.
1: <lacht> oh, ja, stimmt. Ach, du meine Güte, ja. Kenneth Gainwell
0: hatte eine größere Rolle mit Miles Sanders als ohne Miles Sanders. Mhm. Wie um alles in der Welt kann das sein? Von 32 Snaps auf 20 Snaps. Ja, höchstwert in Sachen Rushing Attempts und so weiter, aber nicht in der Endzone. Da waren plötzlich, äh, Boston Scott war plötzlich wieder... Ja, Go-Line-Back
1: Boston Scott. Bo
0: Go-Line-Back Boston Scott. Höher, ja. Nicht viel größer als eine Bierkiste, aber ja. Ähm,
1: ich wollte jetzt sagen, nicht viel größer als du, aber okay.
0: <lacht> ich darf das so sagen. <lacht> Aber es stimmt, er ist nicht viel größer als ich. Ähm, ja, und Jordan Howard ist auf einmal auch wieder äh, da. Aber auch von sieben Targets auf null Targets für Kenneth Gainwell.
1: Hat ja kaum gespielt, er war ja kaum auf dem Feld. Also, 20 Snaps. Das. Hat er dieses hat er hat er nicht den Ball geworfen bei diesem einen Trickplay sogar? Ich glaube, das war eins deiner Das kann Plays. gut sein. Ja,
0: klar, das ist das, was du mit Kenneth Gamer machen musst. Vor allem, weil du ihn ja vorher echt immer mehr eingebunden hast, dann. Ne?
1: Ähm, ja, das war echt super weird. Und auch so gefühlt jeder Fantasy-Spieler war so am Ausrasten. Was, was machen die da?
0: Ich habe den in mehreren Ligen natürlich aufgestellt, weil ich überzeugt davon war, dass seine Rolle jetzt eben natürlich größer wird, wenn. Egal. Äh, Nick Seriani und ich werden keine Freunde mehr. Ähm, das Ding ist, gegen die Lions sah das alles ganz toll aus, gegen die Chargers wird es halt deutlich schwerer.
1: Wird deutlich schwerer, ja. Ich meine mal, wann, also das, was ich ja vorhin äh, gesagt hatte, was willst du großes im Spiel mitnehmen? Die Eagles haben das Spiel gewonnen mit, was war das denn? Was hatten sie am Ende? 40 Punkte? Ich habe es gar nicht mehr genau im Zettel. Ähm, mit elf Completions zu Passspiel. Und zwei davon waren von Gardner Minshew, der halt in der absoluten Garbage-Time dann noch reinkam. 46 Runs für 236 Yards und vier Touchdowns. Das sind so Navy-Triple-Option-Zahlen. Ähm, dementsprechend würde ich da relativ wenig mitnehmen aus dem Spiel. Abgesehen davon, dass die Lions echt schlecht sind. Aber wir haben jetzt oft schon drüber gesprochen, die Run-Defense der Chargers ist auch nicht gut. Mhm. Ähm, hier sehe ich schon die Gefahr aus Chargers Sicht, dass die Eagles, gerade auch jetzt mit ihrer Offensive Line, die, die auch besser spielt, dass sie da die Eagles schon ordentlich dominieren werden. Also, dass die Eagles mhm. dominieren werden, so rum. Und dass Philadelphia den Ball auch sehr gut laufen kann. Das wäre so die, das Risiko. Auf der anderen Seite sage ich halt auch, das wird eben ein Spiel sein, wo die Eagles nicht einfach offensiv schalten und walten können, weil die gegnerische Offense nichts zustande bringt, sondern wenn wir an mein Take von eben anknüpfen und ich sage, die Chargers Offense wird hier ein deutlich besseres Spiel wieder machen, dann werden die Eagles halt mitgehen müssen und dann wird es nicht alleine über das Run-Game funktionieren. Trotzdem denke ich, dass es das ein Spiel ist, was eng bleibt, weil die Eagles den Ball sehr gut laufen können.
0: Ist auf jeden Fall auch ein richtungsweisendes Spiel, finde ich, für die Chargers, weil die Eagles mhm. bleiben für mich dieses absolute Durchschnittsteam und so ein Team musst du schlagen können, wenn du dir mehr Hoffnung machen willst in dieser Saison. Und das mhm. sollten die Chargers auf jeden Fall weiterhin tun, glaube ich. Du ja, gehst. Ja. Ähm, ich habe mir tatsächlich bei diesem Spiel ausnahmsweise nicht die Quoten aufgeschrieben. Chargers ich trage sind das ganz knapp äh,
1: Favorit mit einem Punkt.
0: Ah. Ja, also ich sehe es deutlicher. Du nicht?
1: Doch, ich denke auch, es wird deutlicher. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie so ein, dass sie die abschießen oder so. Weil dafür werden sie wahrscheinlich defensiv halt am Boden wieder zu viel zulassen. Mm. Trotzdem, ähm, ja, Char Chargers Offense ist eher die Story hier für mich. Wie gesagt, ich denke, Chargers Offense wird deutlich mehr wieder, wie das aussehen, was wir die ersten Wochen der Saison gesehen haben.
0: Die Kansas City Chiefs treffen auf die Green Bay Packers. Die Chiefs haben mit Mühe gegen die Giants gewonnen. Stehen 4 und 4. Die Packers haben mit Mühe gegen die Cardinals gewonnen. Stehen 7 und 1. Allerdings darf man gegen die Cardinals auch äh, Mühe haben zu gewinnen das bisher einzige ungeschlagene Team zu dem Zeitpunkt noch. Das sollte eigentlich das Spiel des Spieltags werden. Aaron Rodgers gegen Patrick Mahomes. Ähm, ja, ohne Rodgers sind das ganz andere Voraussetzungen. Wir werden das Jordan Love-Debüt bekommen. Das hat natürlich auch einen gewissen Reiz und vor allem wird es gutes Vorzeichen geben für Jordan Love. Also Du hast einen Devonte Adams wieder zurück in der Offense, äh, höchstwahrscheinlich zumindest, Alan Lazard soll zurückkommen, plus gegen eine Defense, die zwar jetzt neuerdings mit Melvin Ingram dabei ist und auch nicht mehr so horrend schlecht wie zu Beginn der Saison, aber ja immer noch keine gute Defense, also es gibt schlimmere Umstände, in denen man sein Debüt feiern kann, finde ich.
1: Das stimmt. Also, Chief Stevens hat sich ja wirklich so ein bisschen ins Mittelfeld geschoben, kann man fast sagen. Zumindest so ins untere Mittelfeld. Ja. Ähm, sind, also sind auf jeden Fall weit weg von dem, was sie am Anfang der Saison waren. Waren aber auch
0: schlechtere Offenses jetzt zum
1: Teil zumindest. Ist richtig, ja. Ist, richtig. Ist halt die Frage, was wir hier bekommen. Also, Alan Lazard haben sich schon wieder aktiviert von der Covid-19-Liste. Sprich, der wird auf jeden Fall spielen. Der war ja auch nur, meines Wissens nach nur Close Contact und eben ungeimpft. Ja, Deswegen, genau. Durfte der nicht spielen, also der war nicht positiv. Adams haben sie stand jetzt, also Mittwoch, noch nicht aktiviert. Es gibt eine Möglichkeit, dass der, also vom Timing her könnte es sein, dass er nicht rechtzeitig aktiviert wird. Ja, bis, bis Sonntag, das würde ja genau noch so reinpassen, im Prinzip, aber ich würde jetzt auch mal davon ausgehen, dass er das rechtzeitig, dass er rechtzeitig zurückkommt, vielleicht erst am Samstag. Ähm, genau. Und wenn sie halt Adams haben, ist es schon echt schwierig. Ich meine, man kann ja auch da sogar so ein bisschen, wenn wir jetzt John Love mal rein reinpluggen, man kann ja so ein bisschen das Thursday-Night-Game anknüpfen, wo Green Bay eben limitiert war, aber im Rahmen von seinen limitierten Möglichkeiten das sehr effektiv gemacht hat, eben mit dem Run-Game, kurze Pässe, Play-Action, in die flat und, und Drives einfach kontinuierlich positive Plays aufgelegt haben. Die Sachen werden da sein gegen Kansas City, plus natürlich Safety ist ein Problem bei den Chiefs immer noch, mit Sorensen, der jetzt auch gegen die Giants wieder ähm, ein-, zwei Mal deutlich geschlagen wurde. Ich glaube, die ganzen Inbreaking-Routes in und, und Play-Action, das wird da sein für Green Bay. Wo ich vielleicht sage, okay, also Melvin Ingram hast du ja gerade schon gesagt, ähm, mhm. wo ich halt sage, da könnte es Probleme geben. Chris Jones, der äh, gegen die Giants auch wieder gut gespielt hat, gegen einen Backup-Center in der Mitte, das könnte so ein Mismatch sein. Und wenn du dann jetzt halt noch einen, einen Ingram. Gegenüber von Fla Frank Clark hast und Clark war jetzt ja auch mal einigermaßen wieder in Ordnung gegen die Giants. Vielleicht kriegst du da aus Chiefs-Sicht mal ein bisschen was an deiner Front hin, dass du da ein bisschen einen besseren mhm. Zugriff bekommst. Ich weiß, wir glaube nicht, ob David Bakhtiari spielt für die Packers. Das wäre, ähm, das wäre noch die, die was natürlich der, der Packers Line deutlich höheren Floor wiedergeben würde. Aber ja, ich glaube halt, dass also die Chiefs Defense hat sich ein bisschen stabilisiert. Die Packers haben aber halt auch wieder gezeigt, dass sie wahnsinnig gut gecoacht sind gegen Arizona und dass, ja. sie, dass ja. sie einfach einen Plan haben, wie sie Sachen kompensieren können. Also gerade das Cardinals-Spiel. Wenn du in das Kardenspiel Jordan Love reinpackst statt Aaron Rodgers, ich glaube offensiv sieht das nicht viel anders aus. Und das ist halt so der Punkt. Die haben mit dem Spiel ja wirklich sehr simpel gespielt, aber es hat sehr effektiv funktioniert. Und sowas mhm. in der Richtung erwarte ich hier auch. Die Frage ist dann eben, reicht das, um genug Punkte zu machen, falls die Chiefs auf uns so ein bisschen aufwacht? Falls die Chiefs halt doch mal wieder Richtung 30 gehen, reicht es dann, um, um damit zu gehen, wenn du dann John Love drin hast? Das ist für mich eigentlich die zentrale Frage. Aber ich glaube, die Packers werden den Ball bewegen. Ich glaube, die Packers ja. werden über 20 machen. Und dann ist halt die Frage, was kriegen wir von der Chiefs auf uns?
0: Genau so habe ich es mir eigentlich auch notiert. Die Frage ist halt wirklich kann die Chiefs Offense das aktuell Die haben gegen die Giants genug gemacht, um die Giants zu schlagen. Aber da ist ja definitiv Sand im Getriebe nach wie vor. Ja. Ähm, was muss da besser werden? Und kann das gegen die Packers besser werden, die jetzt ja auch keine, äh, keine starke, Off äh, starke Defense haben, wo natürlich mhm. auch wichtige Spieler nach wie vor fehlen?
1: Ja, klar. Also Jay Alexander, da ist ja echt noch ein bisschen die Frage, wann kommt er zurück? Kommt er zurück dieses Jahr? Der Smith, der sollte, denke ich, vielleicht bald zurückkommen können, aber aktuell natürlich auch noch nicht. Ähm, Im Moment ist es echt Es ist halt wirklich ein Problem, dass das andere so ein bisschen schlimmer macht. Und dann ist es so ein Kreislauf für die Chiefs, dass, sie, dass Mahomes halt wirklich auch versucht, Sachen zu erzwingen nach wie vor. Ich hatte ja letzte Woche auch ein bisschen darüber gesprochen. Und Defenses ihnen eben diese Big Plays nicht, zu, nicht geben. Das werden die Packers genauso spielen. Packers spielen ja auch viel um, viel too high, also viel zwei safetys tief. Werden sie ja auch machen, werden die Chiefs auch zwingen, kurze Drives hinzu, äh, beziehungsweise lange Drives hinzulegen, mit kurzen Pässen, immer wieder so kontinuierlich. Und das ist das, was Mahomes aktuell nicht gut macht. Um, da wird er zu hektisch, lässt da auch Receiver einfach, also Passoptionen liegen, geht aus der Pocket, versucht irgendwie den Ball tief zu werfen. Um, alles fühlt sich irgendwie hektisch an, finde ich, in der Offense aktuell. Und selbst das, da, da hatten sie ja eigentlich, das war ja eigentlich wirklich so, dieser hohe Floor der Offens, der kam ja viel von diesem Screens, Run-Pass-Options, Run-Game, kurze Pässe und dann diese Big Plays, die kamen halt oben drauf Und das hat diese Offens ja ganz simpel zusammengefasst so gefährlich gemacht. Du kannst gegen die Packers den Ball auf jeden Fall bewegen. Ich meine Arizona hatte ja diese, diese, ähm, diese drei schlechten Drives nach dem ersten Touchdown im Prinzip, wo sie wo sie Punt-Punt-Interception gehen plus eben den ersten Punt ganz am Anfang, also im Prinzip kann, es haben vier Drives haben ja mehr oder weniger weggeworfen in dem Spiel, aber wenn du dir halt das danach anschaust, sie hatten sieben Plays, 63 Yards Touchdown, 12 Plays, 81 Yards Touchdown, elf Plays, 75 Yards Touchdown und dann halt 12 Plays, 94 Yards und diese Endzone Interception zu AJ Green und wenn er den fängt dann haben sie 12 Plays äh, 99 Yards Touchdown also es war jetzt ja nicht so, als hätte die Packers Secondary irgendwie das Spiel dann an sich gerissen oder sowas und da sollte Kansas City halt schon ansetzen können. Die sollten den Ball ja. eigentlich gut bewegen können hier. Aber, ja, ich bin sehr auf den Gameplan gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass Kansas City ein bisschen konservativer das spielt, mehr aufs Run-Game geht und sagt, wir versuchen irgendwie wieder einen Rhythmus zu finden. Weil an irgendeinem Punkt, und vielleicht sind wir schon längst über diesen Punkt hinaus, wird es ja auch so eine mentale Frage. Und du musst Mahomes Holmes auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen geben. Und vielleicht sagen hier, mhm. wir ähm, guck mal, wir, wir kriegen Drives hin, du musst nicht alles selbst machen, wir laufen den Ball gut und, und du, wir geben dir die kurzen Pässe, die sicheren Pässe und, und versuchst irgendwie wieder so eine Struktur reinzubekommen, in der Mahomes sich wohlfühlt und der er vertraut. Und vielleicht funktioniert das gegen eine Defense, die jetzt aktuell auch wirklich nicht wahnsinnig gut spielt, ja.
0: Ja, in den ähm, amerikanischen Medien ist der Abgesang, was Mahomes ergeht, natürlich schon ja, äh, ja, klar. mehr als real. Äh,
1: so wie bei Brady alle drei Jahre mal. Alter, das, ach
0: Gott, das ist, das ist was die da <lacht> mit ihren Sportmedien machen, das ist
1: ja, muss, Wenn du halt acht äh, Talkshows jeden Tag füllen musst, dann Ja, ja. das
0: ist ein Hü Hot da in der einen Woche, das in der anderen Woche, das. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, also ich habe vor ein paar Wochen mitbekommen, da wurde irgendwer, kann mich schon nicht mehr dran erinnern, welcher Experte das war, ähm, wurde gefragt, wenn man jetzt eine ein Team gründen würde und die freie Auswahl hat an Spielern, wen würde man eher nehmen, um diese Franchise aufzubauen, um das Team aufzubauen, Derrick Henry oder Patrick Mahomes. Und oh, das hat wirklich halt jemand Derrick Henry gesagt. Selbst wenn das aus Showgründen passiert, von wegen gesagt, du das eine, du das andere und diskutiert dann mal. Ich würde mich weigern. Ich würde mich weigern, da dann Derrick Henry zu sagen. Aber gut. Und Dan Olofsky hat gesagt, mehr oder weniger Patrick Mahomes ist aktuell der Quarterback mit der schlechtesten Mechanik, also mit den schlechtesten. Ja, hat in der auch wieder
1: so, also der hat ein paar. Ich meine, ich, ich versuche es ja wirklich zu ignorieren, soweit es irgendwie geht. Aber drauf rumtrampeln
0: kann man schon, gerade auf Danolowski. Der hat ja halt halt auch Takes, gerne.
1: teilweise die, die echt triggert. dass er irgendwie gesagt, dass die, dass die Run-Pass-Options der Chiefs diese Offense äh, kaputt gemacht hätten, weil es halt irgendwie die, die O-Line jetzt nicht mehr gut blockt und Mahomes halt keine gescheite pocket präsenz hat was ein völliger Humbug ist. Also zum einen blockt die Line gut, die Interior Line vor allem im, im Run Game. Und zum anderen ist Mahomes war noch nie einer, der sonderlich gute Pocket Mechanics hatte.
0: Ja. Und vor allem sein Footwork macht, ähm, lässt ihn lässt ihn Plays verfehlen, lässt ihn Pässe verfehlen. Äh, guck dir an, wie Mahomes wirft. Schon immer geworfen hat, auch die guten genau. Würfe. Ja. Da war Footwork, hat keine so große jetzt Rolle stürze gespielt wie bei gerade anderen. drauf,
1: weil es halt jetzt gerade nicht Ach, funktioniert. So aber es, ich, ich glaube wirklich, und ich bin ja niemand, der, das, der sowas äh, gerne in den Vordergrund stellt, einfach weil wir es auch nicht vernünftig analysieren können. Aber ich glaube wirklich, dass hier mentale Geschichten mehr im Vordergrund stehen als irgendwas körperliches, mechanisches, was auch immer. Ähm, weil Mahomes im Moment einfach zu viel machen will, statt dass er sagt, ich nehme den Ball, Dropback, Boom, Ball raus, Vier Yards. Ich nehme den Ball, Dropback, Boom, Ball raus, Sieben Yards. Und wenn er da wieder mehr hinkommt, und deswegen glaube ich halt, dass das Andy Re-Team vielleicht auch helfen muss, da wieder mehr hinzukommen, dann wird sich sehr viel in der Offense, glaube ich, auch einfach wieder lösen.
0: Also bei Dan Orlovski ist auf jeden Fall ein mentales Problem, das ähm, kann ich bestätigen. <lacht> ähm, <lacht> so. Der arme Dan, jetzt noch fertig. Ja, er wird es nie hören, wahrscheinlich. Und ist, äh, schöne Grüße ja. ansonsten. Ach so, wir müssen noch tippen. Ähm, ich glaube, ohne Rodgers werden die Chiefs das gewinnen.
1: Tendiere ich auch dazu. Wenn die Packers das auch noch gewinnen, ohne Rogers, dann ähm, muss ich echt sagen, Hut ab. Und ich halte viel von Matt LaFleur, Aber ich denke auch, dass Kansas City <lacht> das gewinnt.
0: Dann musst du sie wohl doch höher in deinen Power-Ranking <lacht> packen. Sie wird
1: doch Ist ja erst in vier Wochen wieder. Wer <lacht> weiß, was bis dahin alles passiert.
0: Oh, und was du dir anhören musst, wenn Jordan Laugh ein richtig gutes Spiel macht. Und die Packers gewinnen.
1: Hey, der Witzka.
0: Gut, die 49ers spielen gegen die Cardinals. Auch eine sehr interessante Partie. Die Cardinals haben gegen die Packers verloren. Das war die erste Niederlage. Man steht jetzt 7 und 1. Die 49ers haben gegen die Chicago Bears gewonnen. Stehen 3 und 4. Ähm, dieses Spiel gab es schon mal in dieser Saison. Das haben die Cardinals mit 17 zu 10 gewonnen. Und bei den 49ers hat man letzte Woche überrascht. Die Offense hat überrascht. Jim Garoppolo hat überrascht. Der will noch keinen Platz machen für den jungen, für den jungen Trey Lance. Ähm, mit etwas Glück könnte George Kittle in die Offense zurückkommen. Eli Mitchell, der Running Back, ist wieder da. Man wird ein bisschen fitter bei den 49ers. Und gleichzeitig ist die Cardinals Defense, finde ich, so ein bisschen schlechter geworden, als sie das noch zu Beginn der Saison war, oder täusche ich mich da? Also ich weiß, dass ich mir während des Spiels notiert habe, die Run-Defense wirkt wie eine Schwachstelle und Run-Defense gegen die 49ers-Offense mhm. ist immer ungünstig, wenn es da Schwächen gibt.
1: Ja, Run-Defense war ja schon das ganze Jahr über immer wieder mal ein Thema und ohne mhm. Watt ist es halt noch mal gravierender. Jetzt gegen mhm. die Packers war ohne Watt und ohne Corey Peters, das ist dann... Das sind wahrscheinlich, das sind seine zwei wichtigsten Leute in der Front gegen den Run gewesen. Jetzt, Peters sollte diese Woche zurückkommen. Er hat zumindest ein bisschen mehr Stabilität. Ward natürlich wird, sie haben bisher noch nicht gesagt, dass er die Saison raus ist. Ich scheint so die Hoffnung zu geben, dass er vielleicht für die Playoffs das schaffen könnte. Aber Regular Season, denke ich, ist relativ sicher, dass wir ihn nicht mehr sehen. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade über die Packers gesprochen und, und du hast schon noch mal über das Spiel kurz gesprochen. Ich glaube, das könnte ein relativ ähnliches Spiel werden aus Cardinals Sicht, weil Mhm. Einfach du Also Okay, oder anders gesagt. Ähm, wenn wir Wenn Kyle Shannon diesen Packers-Gameplan vom Donnerstagabend sieht, der im Prinzip nur aus kurzen Pässen, Rollouts mit kurzen Pässen und, und Runs bestand, hm. dann wird er sich sagen, so spielen wir das auch. Und wenn wir dann noch hier und da ein paar explosivere Plays als die Packers bekommen Ja, das after, Boden ist, after Catch vor allem. Genau, After Catch eben, wo die Packers halt dann relativ wenig gekriegt haben in dem Spiel. Um, und, und wo San Francisco natürlich vor allem, wenn Kittel auch noch zurückkommt, aber mit Debo Samuel in erster Linie ganz andere Möglichkeiten haben, ja. dann kommst du halt auf 20, 25 Punkte und dann ähm, muss der Gegner das halt erstmal matchen. So, Das sehe ich hier schon und ich bin auch ähm, der Meinung, dass sie gegen, gegen Chicago, ich hatte das am Montag getweetet, dann glaube ich auch, auf jeden Fall nachdem ich das Spiel geschaut hatte, dass es wirklich das erste Spiel für mich in der Saison war, wo ich wirklich den Eindruck hatte, dass Garoppolo die Offense besser macht. Mhm. Um, hat auch ein bisschen aggressiver gespielt, hat ein paar engere Fenster getroffen, solche Sachen, in der zweiten Hälfte vor allem. Und äh, ja, also war so das Musterbeispiel für mich dafür, dass diese Offense mit Garoppolo eben immer noch funktioniert, sofern die anderen Komponenten da sind. Sprich, die Screens funktionieren, Yards-After-Catch funktionieren und das Run-Game funktioniert. Und das hat gegen Chicago alles wieder deutlich besser geklappt. Und gegen Arizona muss man davon ausgehen, dass sie den Ball auch laufen können. Und dann ist halt die Frage, ob die Cardinals die anderen Sachen besser verhindern, eher verhindern als Chicago. Aus diesem ersten Spiel vor vier Wochen kann man ja eigentlich wenig mitnehmen, weil da hat Trey Lance gespielt. Und das war dann von der Herangehensweise natürlich ein anderes Spiel. Viel Run-Game auch über Trey Lance. Das wird sicher anders laufen. Arizona muss Garoppolo zu Fehlern bringen in dem Spiel. Ansonsten wird es, glaube ich, echt schwer. Ansonsten kriegt man wieder so ein Spiel, wo du halt sehr, sehr unangenehm viele lange Drives und viele lange Scoring-Drives vor allem auch kassierst. W
0: wo man aber ein bisschen mehr mit aus dem ersten Spiel nehmen kann, ist ja, was die Cardinals-Offense angeht, die in dem Matchup das erste Mal nicht so richtig gut aussah, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und ja, wie gesagt, auch nur 17 Punkte gemacht hat. Ähm, AJ Green kam gerade rein, die Meldung, positiver Corona-Test. Mhm. Wird äh, dementsprechend nicht spielen. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht der allerwichtigste aller Spieler in dieser Offense. Ähm, Gerade wenn wir uns das letzte Play dann auch nochmal anschauen gegen, gegen die Packers. Ähm, aber trotzdem natürlich eine Schwächung, ganz klar. Ähm, wie glaubst du, da konnte man jetzt was draus lernen? Was kann man besser machen als im ersten Matchup gegen die 49ers? Oder wird das wieder eine schwierige Angelegenheit für Kyler Murray und Co?
1: Ich glaube, das wird auf jeden Fall wieder schwierig. Ich meine, Kyler Murray ist ja auch noch ein Fragezeichen, ob wir Kyler Murray überhaupt bekommen. Ähm, Echt? Ja, ja, diese der Knöchel, äh, Knöchelverletzung. Also vielleicht erstmal erst der andere Part, sozusagen. Äh, die, äh, die, die Problematik für Arizona in dem Spiel ist eben wirklich diese Niner's Front. Die hat Arizona mhm. immer wieder Probleme bereitet über die letzten Jahre, auch jetzt in dem ersten Spiel. Da konnten sie im Run-Game eigentlich nichts machen, abgesehen von ein paar Jet-Sweeps. Das hat einigermaßen geklappt, aber ansonsten das normale Run-Game wirklich fast gar nicht. Und dann haben sie halt gerade so gemacht, genug gemacht im Passspiel, um ähm, eben auf die 17 Punkte zu kommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es das ein Spiel wird, wo ohne AJ Green, wo ähm, die Spieler in der Mitte wichtiger werden Also, wenn Green nicht spielt, wird Kirk ja wahrscheinlich nach außen rücken. Und wo dann für mich vor allem Zach Ertz und Rondell Moore wichtig sind, vom, rein vom, mhm. von, der, von, der, von den Matchups her. Earls natürlich äh, war damals noch nicht mit dabei. Ja, das wird Arizona aber auch brauchen, um zumindest eben auf diese 25 Punkte zu kommen, die sie, glaube ich, brauchen, mhm. um das Spiel zu gewinnen. Äh, Rodney Hudson sollte zurückkommen. Das wäre natürlich sehr wichtig, nachdem die Cardinals ja gegen die Packers mittlerweile beim dritten Center angekommen waren. Ähm, das wäre eine deutliche, deutliche Stabilisierung für die Offensive Line. Und dann ist eben der Knöchel von Murray. Der hatte sich ja bei dem letzten Drive gegen die Packers verletzt. Da gab es dann Berichte, dass er damit ein bis drei Wochen ausfallen könnte. Das war dann aber sehr, also sehr vage. Hieß dann auch, ja, könnte aber auch sein, dass er diese Woche schon wieder spielt. Murray hat jetzt heute, also am Mittwoch, hat er seine Pressekonferenz gehabt. Und da hat er gemeint, ja, er fühlt sich eigentlich ganz gut. Gibt aber eben auch Berichte, dass Murray zwar so bei 70 Prozent ist vielleicht, aber ähm, dass die Cardinals ihn halt, ähnlich wie was die Cowboys und Prescott gemacht haben, dass sie ihn halt vielleicht raushalten, damit der Knöchelfall, der hat ja auch die, diese Schulterproblematik gehabt, er hat letztens auch am Finger was gehabt, dass sie vielleicht sagen, wir nehmen ihn mal ein Spiel raus, geben ihm wirklich mhm. so Bu äh, also ähm, diese Mini-Buy quasi nach dem Thursday Night Game plus ein Spiel Pause und lassen ihn fit werden und lassen ihn dann wieder spielen. Durchaus möglich, dass es in die Richtung geht. King Spirit hat eigentlich nur angedeutet, es wird halt eine Game Time Decision wahrscheinlich sein, ob er spielt. Ich, also, wenn du mich heute fragst, ich kann mir, kann mir vorstellen, dass sie ihn nicht spielen lassen, dass sie ihn ein Spiel rausnehmen. Und dann hast du halt Code McCoy und es ist natürlich sowieso und, und kein AJ Green und so weiter. Ja. Und wer weiß, was da noch coronamäßig passiert, muss man ja auch sagen. Also, es war Green und auch Demetrius Harris, der backup tightend der auch positiv getestet wurde. Um, man weiß was da noch kommt bis Sonntag ja das könnte ein Spiel werden wo die Cardinals offensiv dann auch doch Probleme kriegen
0: die Fortinanders sind stand jetzt Außenseiter mit mm, Wien, beziehungsweise die Cardinals sind Favorit mit anderthalb Punkten vorne bei den Buchmachern ähm, die Cardinals die, die die Murray Verletzung hatte ich tatsächlich nicht so präsent wenn Kyler Murray ausfällt dann würde ich auf die 49ers tippen weil ich wäre so schon dazu bereit gewesen zu sagen, ja, mit etwas Glück können die Fordinanas das eben gewinnen, weil das Matchup halt auf vielen oder an vielen Stellen so gut ist aus San Franciscos Sicht. Aber ohne Kyler Murray sehe ich da wirklich. Habe ich da ja. nicht viel Hoffnung.
1: Ja, und Kyler Murray, der halt vielleicht bei, weiß nicht. 80% Prozent ist und nicht gescheit laufen kann. Ja. ist auch nochmal so da ein Problem. Wäre ich, glaube ich,
0: immer noch leicht bei den Cardinals. Dann
1: wäre ich, also wenn Murray spielt, dann wäre er ja dementsprechend fit genug, dass sie sagen, wir vertrauen ihm sozusagen. Ja. Ähm, dann wäre ich auch bei Arizona. Ich, das, diese, die Spieler gegen die Niners sind immer eklig für Arizona, einfach weil die Front ihnen Probleme bereitet. Und wenn, äh, wenn er jetzt halt schon, wenn jetzt dann noch Offensive Leute fehlen, Edge Green wird nicht spielen können. Auch, auch geimpft wird er nicht rechtzeitig dann wieder sich freitesten. Ähm, das wäre zumindest sehr überraschend. Dann wird es, glaube ich, auch das. Das wird, glaube ich, ein zähes Spiel auf jeden Fall.
0: Kommen wir zum Sunday Night Game: L.A. Rams gegen Tennessee Titans. Ich glaube, das wird ein super Spiel. Könnte es auf jeden Fall werden: die Titans. Vier Spiele ungeschlagen. Auch die Colts haben sie besiegt in Overtime. Und auch die Rams, vier Spiele in Folge ungeschlagen. Die haben souverän gegen die Texans gewonnen. Wie gesagt, äh, nicht vom Ergebnis blenden lassen. Zwei der besten Teams der NFL, die hier aufeinandertreffen in einem Primetime-Spiel. Mal wieder die Titans mit einem Primetime-Spiel. Ähm, da bin ich gespannt, ob sie wieder das beste Gesicht zeigen. <lacht> Allerdings so ein bisschen unterschiedliche Vorzeichen sportlich. Äh, gerade wenn man die Shortfolge von uns gehört hat weiß man das. Die Titans haben gerade einen ihrer, ihrer besten Spieler verloren mit Derrick Henry und die Rams bekommen einen der besten Passrusher der letzten zehn <lacht> Jahre ins Team. Ja. Das ähm, ist einfach eine, schon mal eine, eine interessante Storyline und ich glaube halt auch aus Rams Sicht ein ganz gutes Matchup, ähm, weil ich bin gespannt darauf, wie eine Henry-lose Titans-Offense gegen eine individuell noch mal stärkere Rams-Defense auftreten wird, wie die aussehen mhm. wird und vor allem hat man ja jetzt Adrian Peterson als Ersatz verpflichtet. Ja. Ja. Was glaubst du, wie groß wird sein Impact sein? Vor allem nachdem du ihn in unserer Hörerliga <lacht> äh, nicht vom waiver wire bekommen konntest, ähm, obwohl du die Höchstsumme geboten hast. Ein Konkurrent hat auch die Höchstsumme geboten war leider in der Priorisierung weiter oben. Ähm, ich weiß nicht, wer das sein könnte, aber
1: Da ähm, muss ja jemand sein, der schlechter ist als ich, weil sonst wäre er nicht über mir.
0: Nee, 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 das verstehst du falsch. Ähm, ich bin ja nicht schlechter als du in der Hörerliga. Ähm, ich möchte das kurz aufklären an der Stelle. Ich, bin, <lacht> äh, ich stehe mit 6 und 2 auf Platz 1 meiner Division. Du hast einen Sieg weniger, 5 und 3. Nur ich habe Mal. letzte Woche verloren, aus taktischen ja. Gründen logischerweise. Mhm. Das um ist einfach total. Adrian Peterson zu bekommen. Ja. Äh, was glaubst du, wie, wie äh, stark wird er sein in seinem ersten Auftritt?
1: Ich, also noch wissen wir gar nicht mal sicher, ob er spielt jetzt direkt. Ah ja, okay. Ich, ich gehe davon aus, ehrlicherweise, aber mal schauen. Ich bin für
0: Trade-Angebote offen, also <lacht>
1: <lacht> ähm, Sie werden, denke ich, den Ball, sie werden es schon irgendwie aufteilen im Backfield. Weil selbst wenn du sagst, Peterson kann direkt spielen, wird er ja nicht gleich irgendwie 25 Carries bekommen können. Ich hatte das ja in unserem Short so ein bisschen auch angesprochen. Für mich wirklich die spannendste Frage ist, ob die Titans ihre Offense anders aufziehen ohne Derrick Henry. Also, ob sie die Offense strukturell anders aufziehen. Sprich, ob sie beispielsweise sagen, Naja, wir können nicht mehr im gleichen Ausmaß Play-Action spielen, weil wir eben nicht denken, dass Teams unser Run-Game ohne Henry auf die gleiche Art und Weise respektieren, selbst wenn wir ihnen die gleichen Formationen und die gleichen engen Boxes und so weiter präsentieren. Und dann kommst du halt so, das ist dann natürlich, das hat dann Konsequenzen so, und wenn man das weiterdenkt, dann gehst du eben, okay, gehst du mehr drei Receiver Sets, gehst du mehr Spread, traust du Ten Hildes zu, wenn die Offense mehr über das Passspiel aufgezogen wird? Oder eben alternativ gibst du trotzdem die gleiche Anzahl an Runs, die du halt auf irgendwie Adrian Peterson und dein restliches Backfield verteilst. Schaust erstmal, ob es ohne Henry grundsätzlich so weiterlaufen kann wie bisher, und da bin ich echt gespannt, das zu sehen. Also zum einen, wie die, wie die, wie die Titans sich selbst da einschätzen. Um, und dann aber eben auch, ob Defenses sie anders spielen, wenn Henry nicht da ist. Und das, also wenn es einen Running Back gibt, glaube ich, den, wo, man, wo das passieren könnte, dann ist es Derrick Henry. Fairerweise muss man natürlich jetzt sagen, die Rams äh, jetzt mit noch Von Miller sind dann bitter so als erster erster Test, wenn man so will dafür. Mm. Mit ja Julio Jones hoffentlich wieder zurück hat Tennessee zumindest im Passspiel die Feuerkraft, um den Rams auch Probleme zu bereiten. J. Ja, Brown mittlerweile echt gut, Tennel spielt eine gute Saison. Die Titans-Line hat sich auch stabilisiert. Ähm, die spielen insgesamt mittlerweile deutlich besser als noch am Anfang. Aber auch hier gilt eben, wenn sie, ob jetzt, sagen wir, durch, äh, ob es jetzt durch die Henry-Verletzung ist oder halt auch einfach durch den Spielverlauf, ähm, weil sie halt irgendwie mit den Rams mithalten müssen, wenn sie an den Punkt kommen, an dem ihre Offense anders aufgezogen werden muss, dann ist es natürlich für so eine Line noch mal eine andere Prüfung. Äh, gerade jetzt gegen so eine Rams Front, wo Von Miller irgendwie so der Nummer 2, Nummer 3 Pass Rusher ist. Deswegen, ich glaube schon, die, die Titans können, können einigermaßen mitgehen, aber ja, das wird echt hart. Ich glaube, ich denke nicht, dass Tennessee am Ende in dem Spiel ist noch.
0: Ja, auf der anderen Seite hat man halt auch eine sehr gute Rams-Offense, die man da verteidigen muss. Richtig. Ähm, Stafford spielt gut, Van Jefferson gefällt mir richtig gut, Daryl Henderson ist angekommen bei den Rams. Ähm, Cooper Cup sowieso, Robert Woods ist auch noch da. Ähm, vor allem dann auch noch eine, eine ganz gute Line und da wird es dann schwer für die Titans mit ihrer Stärke zu punkten mit der Front, weil die brauchen einen gewissen Impact mit der Front, um halt dahinter irgendwie nicht auseinanderzuklappen. Mit den, mit den ganzen verletzten Spielern. Also, äh, an vielen Stellen einfach keine guten Matchups für die Titans.
1: Ja, ja, ähm, es gibt im Moment auch einfach keine Offense, die so einen hohen Floor hat wie die Rams. Das ist schon auch heftig. Mhm. so also Klar, der Schedule war jetzt relativ angenehm, muss man auch sagen. Houston, Detroit und die Giants waren jetzt die letzten drei Spiele. Ähm, aber was sie im Passspiel machen können, und das obwohl Stafford immer noch echt auch Dinger verfehlt und, und mhm. Sachen liegen lässt und so weiter das ist, schon, das ist schon brutal gut. Und ich hatte jetzt, jetzt ein paar Mal über die, über die Titan Secondary gesprochen und dass die, dass die anfällig ist. Muss jetzt aber auch sagen, über die letzten Spiele haben sie besser gespielt, als ich vermutet hätte. Äh, hilft natürlich, wenn du dann Kevin Byard da hinten hast, der das alles so ein bisschen zusammenhält. Elijah Molden gefällt mir ganz gut in der Defense. Vielleicht kommt ja Christian Fulton diese Woche zurück. Das würde natürlich auch helfen. Hm. Was Tennessee halt wirklich vermeiden muss, unbedingt sind diese Coverage-Busts und, und Mismatches, gerade vertikal gegen Cooper Cup, wo so viele Defenses jetzt schon Probleme hatten gegen die Rams. Und da bin ich auch gespannt, ob ein Spieler wie, wie Molden hier einigermaßen hält, ob es dann Kevin Byrd in, in, in Support gegen Cup, ob das vielleicht dann wirklich auch mal diese Komponente so ein bisschen aus der Rams auf uns nehmen kann. Das haben einfach so Also, Arizona hat es zum Teil geschafft, aber fast niemand hat Cooper Cup ja wirklich mal so aus dem Spiel genommen, einigermaßen. Und genau, dann und vor hat vor allem
0: naja, und vor allem, wenn du ihn aus dem Spiel nimmst, haben wir auch schon gesehen, dass Robert Woods dann äh, Wir haben es ja hier mal prophezeit im Podcast, dass dann äh, Robert Woods ein starkes Spiel hat. Also, wenn du genau. einen nimmst, ja, genau. äh, ploppt jemand anderes Aber wenn sie auch. wenigstens
1: halt mal dazu zwingen, dass, ja. sie, dass sie halt zu, in Anführungszeichen, ihrem Plan B gehen müssen, ähm, das wäre ja zumindest schon mal ein, ein Fortschritt für die Defense. Und mhm. Front eben, hat es ja vor dem Colts-Spiel schon gesagt, dass sie besser spielen, die Titans. Jetzt Simmons und Autry beide wieder richtig gute Spiele gehabt. Rams haben eine gute Offensive-Line. Ich, könnt, könnt ich, ich könnte mir vorstellen, dass es auf der Seite des Balls ein unterhaltsames Matchup wird. Mehr als man vielleicht im Vorfeld denkt. Aber unterm Strich, klar, sehe ich halt dann doch die, ähm, die Rams-Offens schon vorne.
0: Rams sind noch mit siebeneinhalb Punkten favorisiert. Das ich finde es tatsächlich, ja, ich habe es auch notiert, ich finde es zu hoch, weil die Titans, ganz ehrlich, außer äh, bei den Cardinals in Woche 1 sind die niemanden oder ist den Titans niemand weggelaufen. So. Die, waren, die Spiele waren immer eng oder sie haben sie deutlich gewonnen. Und ich glaube nicht, dass die Titans hier, also ich glaube schon, dass sie am Ende verlieren, aber mhm. nicht siebeneinhalb Punkte ist schon ordentlich.
1: Ist schon wirklich viel, ja. Das denke ich auch. Ich, also wenn ich da, das wäre so ein Spiel, wenn ich wetten würde, dann würde ich die Titans plus siebeneinhalb nehmen. Weil, also ganz ehrlich, ich sehe die, die Rams zu Recht als Favorit. Die Rams sind im Moment für mich das beste Team in der NFL. Äh, aber es würde mich jetzt nicht schocken, wenn die Titans dieses Spiel gewinnen. Ich, so, solche ja, das also Primetime-Spiel Titans, gesehen. hallo. Genau, richtig. Das haben wir oft genug gesehen. Ich denke nicht, dass es hier passiert. Und dass halt noch der Faktor, die Offens muss ich irgendwie neu finden ohne Henry, noch mit dazukommt, das hilft natürlich nicht. Aber das 7,5 ist schon ordentlich.
0: Letztes Spiel, Monday-Night-Game, Steelers gegen Bears. Die Steelers haben dreimal in Folge gewonnen. Die Bears haben gegen die 49ers verloren. Haben wir die Steelers zu früh abgeschrieben?
1: Also, wenn du die Frage jetzt stellst, ich glaube, sie haben jetzt nach dem Spiel äh, Detroit und weiß gar nicht, wen noch. Äh, also, die werden auf jeden Fall Mitte, Ende November werden die noch mittendrin sein im Playoff-Rennen. Ich glaube nicht, dass wir sie zu früh abgeschrieben haben, ich glaube, oder ich für mich würde aber sagen, dass sie aktuell, mit Vorsicht formuliert, ein bisschen besser spielen, als ich es gedacht hätte, zu dem Zeitpunkt, ähm, das liegt einmal daran, dass die Offensive Line besser spielt, als am Anfang der Saison, ich fand auch dieses Spiel gegen Cleveland, ich meine, so, ich mein, die haben 15 Punkte gemacht und, und 15 auch nur, weil, weil sie ihren Kicker verloren haben bei diesem bescheuerten Play. Und am Ende nicht mehr kicken konnten in der zweiten Hälfte und, und, mm -hmm. und für four down und so weiter gehen mussten. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, als ich das Spiel gesehen habe, dann, dass sie ein bisschen mehr über Play Designs kreieren. Also ein bisschen mehr Motion drin haben, ein bisschen mehr diese Jet Sweeps einbauen, ein bisschen mehr fürs Run Game auch Sachen öffnen. Und es hat auch einigermaßen geklappt. Wie gesagt, also jetzt nicht so, dass sie irgendwie die Offense ausgerastet wäre. Big Ben hat auch immer noch ein, zwei Würfe dann immer wieder drin, die halt furchtbar sind und, und wo er einfach nur Glück hat, dass sie nicht intercepted werden. Aber hat auch ein paar gute Plays drin gehabt. Und Deontay Johnson, der ein paar gute Plays hatte, ähm, dieser Touchdown von, von Pat Fryermuth, der halt wirklich einfach nur auf ihm geht. Wo, halt, wo, wo Roethlisberger einfach nur Glück hat, dass es irgendwie nicht intercepted oder incomplete ist. Ich denke nicht, dass Khalil Mack diese Woche spielen wird. Ähm, ich vermute, dass Pittsburgh dann auch wieder den Ball einigermaßen laufen kann. Und ja, also ich glaube, die wir haben ganz gute Chancen, das Spiel hier zu gewinnen. Und, und dann bleiben sie halt drin im Playoff-Rennen auf jeden Fall. Ich meine, vier 4 und 3, vier und dann gehst du auf 5 und 3. Und dieses AFC-Feld hinter, mhm. äh, hinter, hinter der Spitzengruppe ist ja super offen.
0: Hast du jetzt schon vorweggegriffen? Ähm, was den Ausgang des Spiels angeht. Wollen wir vielleicht noch über Justin Fields reden? Sehr gerne. <lacht> die, Sehr gerne. Über die Bears Offense. Justin Fields kommt aus vielleicht seinem besten Spiel und hat trotzdem mhm. verloren. Ähm, an dieser Stelle eine Sache, die wir lange nicht erwähnt haben, die aber definitiv nicht unter den Tisch fallen darf. Das ist ganz, ganz wichtig. Free Alan Robinson. <lacht> Daniel Mooney in allen Ehren, aber dass Alan Robinson nicht die meisten Targets hat in diesem Team, ist ein Witz in meinen Augen. Aber gut. Ähm, der 49ers Pass Rush hat Fields, Ja gut, es waren glaube ich vier Sacks am Ende. Trotzdem war es gar nicht so heftig, wie wir wie vielleicht mhm. gedacht haben. Jetzt kommt noch die nächste starke Front. Und ja. die Steelers front, der Pass Rush äh, vielleicht sogar noch mal eine Stufe unangenehmer.
1: Ja, also Fields hatte immer noch ein paar Plays, wo er halt dann doch den Ball zu lange hält, solche Sachen. Aber er hat wirklich, also er hat Plays mhm. gemacht mit seiner Athletik. Scrambles, solche Sachen. Da würde ich mir immer noch wünschen, auch jetzt für das Spiel wieder, dass sie das noch viel mehr ins Design-Run-Game einbauen, also die Quarterback-Runs. Das machen sie ja immer noch kaum. Ähm, er war besser im schnellen Passspiel, viel besser. Das war eigentlich mein. Ich meine, diese, diese Highlight-Plays natürlich, die sind so ein bisschen, ähm, die bleiben natürlich hängen. Ne, dieser Scramble zum, wo er da eigentlich schon in der Pocket durch ist und dann auf die, durch die andere Seite doch noch rauskommt, solche Geschichten die bleiben natürlich mehr hängen, aber dass er wirklich so in diesem quick passing game besser war, das ist bei mir in erster Linie hängen geblieben dann, wenn ich, als ich das Spiel nochmal so ein bisschen aufgearbeitet habe 13 ja, für 16, aber. für 107 Yards, wenn der Ball in unter 2,5 Sekunden raus war. Und das ist halt das, was ich mehr sehen will. Weil das ist ja die, war das letzte Woche, wo ich über über die, ich glaube es war letzte Woche, wo ich über Fields auch gesprochen hatte, ähm, dass er halt auch Teil des, des Problems einfach ist dahingehend, dass er den Ball zu lange hält, dass, er, dass das Spiel noch zu zu schnell für ihn zu sein scheint. Und das war so ein Spiel jetzt gegen die Niners, wo ich den Eindruck hatte, dass er das designte Kurzpassspiel da war und dass Fields diese in Anführungszeichen einfachen Würfe auch, ähm, auch genommen hat.
0: Ja gut, aber kommt nicht Matt Nagy jetzt wieder an die Seitenlinie zurück <lacht> und ähm, verhunzt alles? oder? Ja, äh,
1: es ist... <lacht> also man muss ja sagen, ich meine der Gameplan war natürlich trotzdem von Matt Nagy, um fair zu sein ihm Der gegenüber. Gameplan, ja. Aber ja, also wenn jetzt das wieder so ein Spiel wird, wo die wo man das Gefühl hat, was machen die da offensiv, dann, dann wird es echt schwierig. <lacht> dann wird es echt schwierig für Matt Nagy. Generell diese, in diesem Rhythmus zu sein, den Ball kurz zu verteilen, das wäre natürlich extrem wichtig gegen diese Steelers-Defense, die noch mal mehr Probleme bereiten wird als die, als die Niners-Front. Ähm, die vielleicht auch wirklich so ein Punkt Ich weiß nicht, ob Coaches irgendwie zu viel gesagt haben, hey, dann lauf lieber los, als zu lange den Ball zu halten. Oder wer selbst sich mittlerweile mehr zutraut. Aber die ersten drei Spiele hat er drei Scrambles gehabt. Für, ich glaube nicht mal 20 Yards. Und die letzten drei Spiele 20 für 171. Also da hat sich <lacht> auf jeden Fall deutlich was äh, verändert. Das könnte hier natürlich auch ein X-Faktor sein, wenn wir sagen, vielleicht, mein Steelers-Spiele werden nie irgendwie Shootouts. Vielleicht so ein Spiel, wo du 23 Punkte brauchst, um zu gewinnen. Und dann hat Justin Fields eben irgendwie drei, vier kritische Scrambles. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so ein X-Faktor ist. Aber ich sehe Pittsburgh hier als Favorit auf jeden Fall.
0: Sind sie auch bei den Buchmachern? Sechseinhalb Punkte. Ich traue ähnlich wie du den Steelers noch nicht so richtig, weil das war jetzt halt einfach, das waren jetzt Siege. Ja, man hat nicht überzeugt, gerade offensiv in diesen Siegen. Und um dem Ganzen so richtig zu vertrauen, will ich ein bisschen mehr sehen. Allerdings sind die Bärs auch nicht gut in Form. Ich würde mich hier nicht trauen, auf die Bärs zu setzen. Obwohl, wenn, ich fülle ja ab und zu vielleicht mal einen kleinen Schein aus. Und äh, dann nehme ich dann schon eher noch mal ein Risikoding mit rein. Das ist, das ist so eins, über das ich nachdenken würde. Aber mehr Bärs auch. Bärs
1: mit äh, 6,5 meinst du?
0: Nee, das macht man ja in Deutschland nicht. Ja, stimmt, ja, stimmt das ist ja nicht hier. So. In Deutschland, also wir sagen das ja immer so mit diesen Spreads, aber in Deutschland wettet man ja nicht so.
1: Aber was würdest du dann wetten hier?
0: Naja, kombiniert die Bears auf Sieg mit reinnehmen, in, 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 mit ein paar anderen kombiniert, ja.
1: Ach so, okay. Ja, dass die Bears, hm. also ich finde sechseinhalb zu viel, weil ich Also, Pittsburgh, da müssten sie ja schon mal Pittsburgh über Pittsburgh muss erstmal 6,5 Punkte machen. So böse formuliert, ja. Na, ähm. ja, ich könnte ja, Also, vieles kann schon der X-Faktor sein, aber hm. mein Tipp ist, ist, ist schon Pittsburgh.
0: Das war's für diese Woche. Das war eine lange Folge, aber das war zu erwarten nach der Menge an, an News und dann noch eine ähm, weniger quick, quick question wird spät ähm, ganz wichtig, heute Abendaufnahme Kapitel, Marken für alle, die da Fans von sind werden nachgereicht ähm, schaffe ich nicht mehr vor dem Release ähm, dafür hat diese Folge zu lange gedauert, das nur als kleine Info das war's für diese Woche, hast du noch was auf dem Herzen, Adrian?
1: Äh, ich glaube nicht, weil sonst werden wir auch über zweieinhalb Stunden und dann das wollen wir nicht. Der Ärger von dir
0: Das wollen wir nicht ähm, Es ist spät vor allem, ähm, lief die Champions League jetzt. Ich habe Champions League verpasst. Oh, ich hab. Ah. Guck mal, so spät ist das schon. Ich hab nicht. Ich habe mich gewundert, warum ist das so laut? Ja, wer weil ich nicht. Noch, das wer
1: jetzt noch da ist, wird es oh. dir verzeihen, glaube ich.
0: Ich hab mich gewundert, warum ist das Auto so laut? Nee, das ist das Auto. Guck mal, wie schön leise es anfängt.
1: Mhm. Ja,
0: folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram, bei YouTube. Wer uns supporten will, macht das gerne. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Zweimal verdrückt heute. Zweimal.